0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo es Lindalo.com, Fly.
1: Entonces dije, el espacio que yo quiero profesionalmente no existe en este país. Por lo menos tampoco he salido del país en ese momento, entonces no conocía nada. Y dije, no, yo voy a montar una empresa. ¿Y cómo lo podemos mejorar a futuro? ¿Y cómo podemos volver esto conocimiento para nosotros? No hay conocimiento más potente que cuando uno recoge el error y lo vuelve conocimiento. Para mí la persistencia, ni siquiera es el conocimiento, ni, a veces uno no le salen las ideas, hay días malos para las ideas, pero la persistencia y la pasión hacen magia. Yo cogí la lista de reglas que nos enseñaron y empezamos uno a uno a romperlas. Ah, ¿no se puede de tales formas? Lo vamos a hacer. Ah, ¿no se puede de tantos colores en esta categoría? Lo vamos a hacer. Y empezamos a desvirtuar eso. Nunca le dé miedo y yo me di cuenta con eso y yo ya le empecé a responder a la gente como loco, loco yo. Loco usted que no hace lo que quiere, porque yo por lo menos hago lo que quiero. Eso es locura, el que no hace lo que quiere. Eso es estar loco.
0: Hola a todos jóvenes amigos míos, otro episodio. Muchísimas gracias de escuchar, como siempre. Un placer enorme compartir esta información, mis invitados sensacionales y el favor grande. Como siempre, como siempre, por favor, si puedes tomar 5 minutos de su tiempo, déjame una reseña en iTunes. 1 estrella, 5 estrellas, no es importante. Comparte los episodios con sus compañeros. Dar un like en Facebook, Twitter, Instagram. Esas acciones pequeñas me ayudan demasiado. Solamente crecer este podcast en invitar más gente alucinante a compartir sus historias con ustedes. Con ese dicho, por favor, muchísimas gracias. Agradezco mucho y disfrute este episodio. Chao, amigos. Hola a todos, mi invitada Carolina Azate no pudo encontrar los ingredientes esenciales que nutrieron su creatividad. Entonces, hace 12 años, ella construyó I+.D., diseñado con los elementos precisos que le faltaban a las otras empresas. Mejor, hablas de Cromos. Carolina Sate, socia fundadora y directora creativa de I+.D., es un estudio de innovación, estrategia y creatividad hace 12 años. Con IMAXD ha ganado cuatro Penta Award, premio considerado la Oscura de Diseño de Branding y Packaging del Mundo, en París 2012, en Tokio 2014, en Londres 2015, en Barcelona 2017. También otros premios como The Dye Line, Creativity Awards y Lápiz de Acero, entre otros, muchos otros reconocimientos. En su experiencia laboral, ha dictado workshops en conferencias en Australia, Guatemala, México, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Ha trabajado a través de de con empresas como Grupo Gloria, Perú, Marinette, Chile, Nutresa Bavaria, Carvajal, ASEP, Familia, Cod Café y muchos más. Jóvenes amigos míos, en este podcast hablamos sobre todo lo que adoro, creatividad, innovación, liderazgo, libros y dragones. Y más importante es, cada episodio de mi podcast contiene historias que poco a poco se vuelven parte de lo que soy y de cómo yo, como robbie veo el mundo. En esta conversación con Carolina, el mensaje llega en forma de una sonrisa en Tailandia. Y ponle cuidado, mientras escuchas esta parte, tómate un momento para contemplar. Contemplar de profundidad cuán resilientes somos como humanos y nuestra capacidad de impactar a otros en las interacciones más sutiles. Esta parte vale la pena el precio de la entrada. Carolina Zate es una maestra en branding y packaging. Sin embargo, en este podcast no hablamos nada sobre los detalles de su empresa en de. En cambio hablamos de las herramientas específicas, los estados mentales, los puntos de vista y las acciones que tomó ella para construir su vida. Si se pregunta cómo empaquetar su pasión, este podcast ofrece instrucciones paso a paso a paso. Dicho esto, por favor disfruten episodio 67 ¿Cómo empacar la pasión y la perseverancia con la maravillosa Carolina Alzata?
1: Ahora nos tenemos que tomar una foto. Ah, sí.
0: Caro, como siempre arranco, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy.
1: Ah Bueno, bienvenido. Es un placer para mí.
0: Para, y para mí también, siempre con una persona que vive en creatividad es muy, muy especial para mí. Para arrancar, tengo gente que escucha en varios lugares del mundo. Por favor, no sé dónde quieres arrancar: con una microonda de diseño o con, pienses, su abuela se llama Francisca. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a este espacio? Más o menos, castíganos con su historia para llegar a este momento para la gente tan aterrizada. ¿Con quién está Carolina?
1: Bueno, yo llevo 12 años eh, construyendo esta empresa que aún le falta mucho por construir. Eh, vengo de una familia muy sencilla, media clase, muy trabajadora, en la cual siempre se pregunta qué haces, no, qué, no de qué apellido eres. Eh, vengo con unos valores muy fuertes de trabajar, mi abuela se llama Francisca, una mujer muy creativa, muy trabajadora, que siempre solucionaba lo que en su casa, el hogar, necesitara. Eh, y se inventaba muchas formas de hacer, ¿cierto? Bueno, eh, yo llego a esta, a esta empresa porque tuve una experiencia laboral como parte práctica de mi carrera en la universidad y cuando entro a esta empresa y veo lo que es una empresa por dentro, yo no me siento conectada. Es decir, de todo de mí, me fue muy bien, pero yo no sentía que yo quería pertenecer a una empresa así. Cuando yo empiezo a preguntar a otros compañeros cómo les fue en su práctica, yo me empiezo a dar cuenta que muchas empresas eran así.
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido que, a ver, a mí me regañaban mucho por mi estilo de vestir, eh, me regañaban mucho por mi forma de, de ser, a mí me gusta gritar, molestar, hacer jueves, pues todo. Y bueno, todo el tiempo me estaban llamando la atención por cosas que no eran del trabajo. Y yo empecé a sentirme perseguida, pero al mismo tiempo pensé que me estaban tratando de enjaular. Y yo soy una persona libre. A mí nadie no me gusta que me traten de, de meter en un molde de algo o en, una, o en un preconcepto de lo que tiene que ser. Entonces, yo no me sentía bien y dije, yo no voy a estar donde yo no me sienta bien y yo me voy a dar el lugar que yo quiero, que yo quiero en la vida crear. Entonces, dije, el, el espacio que yo quiero profesionalmente no existe en este país. Por lo menos, tampoco he salido del país en ese momento, entonces no conocía nada. Y dije, no, yo voy a montar una empresa.
0: Pero para, para, para. Hay, hay muchos puntos allá que necesito saber. Uno es un batalla que siempre estoy tratando de entender es para los estudiantes. Es, es, se parece que tú sabías qué quieres hacer, empe, empezaste a estudiarlo, encontraste que el mundo no estaba como tú quieres y construiste. Es, es, es bueno, muy sencillo. Eh, la es, ya, verdad,
1: mi, en mi caso no es así.
0: <risas> y, y lo otro eh, es a veces, yo estudié arquitectura, pero nunca he practicado ningún día. Me encanta. Tuvo arquitectos en este podcast, pero nunca he practicado porque el universo está dirigiéndome en un otro lugar. Pero sin embargo, demoró mucho tiempo combinando mis pasiones, tratando de encontrar en todo lo bien. Estoy tratando de hacer esto como una cosa de plastilina. ¿Cómo entendí si tan rápida que, ay, me gusta este y no está acá, voy a hacerlo?
1: Okay. Bueno, te voy a decir algo antes de responder esa pregunta. Aunque tú creas que no aplicas arquitectura, lo aplicas todo el tiempo. Porque los caminos mentales, que la carrera dejó en tu cabeza, han hecho que llegues a otros espacios. Y la gente cree que aplicar una carrera es ir a lo literal de la carrera. No necesariamente. Gracias a que estudiamos. Una vez puedes estudiar cocina y no cocinar, pero eso te deja una forma de pensamiento que lo puedes aplicar en otra idea y en otro concepto diferente. Y eso es lo bonito de la creatividad. Que cualquier cosa que estudies y lo aplicas, de una manera distinta, antes construye mejores ideas, entonces sí lo aplicas, pero en otra forma. Eh, mira, cuando yo entré a la universidad, yo no quería estudiar diseño, yo quería estudiar medicina.
0: Ah, ya es, ok, ok.
1: Yo quería estudiar medicina y apliqué a la Universidad de Antioquia, mi promedio daba, pero tanta gente aplicó, una universidad pública muy buena, me dijeron que podía entrar, pero a la segunda opción, que era nutrición y dietética, y al tercer semestre pasarme a medicina. Y yo dije, mm -mm, yo estudio o medicina o estudio medicina, pero yo no voy a estudiar eso. Ok. Pues después de eso, eh, empecé a aplicar otras universidades, no pasé, no pasaba, no tenía el mejor promedio, un promedio bueno, pero... No eran mejor. Entonces mi papá me dijo, no, 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 ¿cuál medicina? Me hace el favor y se ve, mira este catálogo de AFIT y escoja una carrera de ahí. Entonces yo pasé las hojas del catálogo y donde abrió, abrió en dos hojas que decía, ingeniería de diseño de producto ingeniería de producción. Yo leí el descriptor y yo dije, estas dos carreras son lo mismo, yo no les veo la diferencia. ¡Ah! Eso es muy fácil. Como mi papá quiera que estudie allá y ya no pase a medicina, pues, do marín de do pingüe de da da, y quedó ingeniería de diseño. Y así entré. Así estudié ingeniería de diseño.
0: Increíble. Sí. <risa> sí, hay mucho más atrás. Entonces, ¿cuándo, fue la, ¿cuándo entraste? ¿Qué fue la chispa? ¿Cuándo fue una conexión que... ¿Tú empezaste a generar poco a poco como una masa crítica? ¡Wow! ¿Tengo que hacer este para mi vida? ¿O fue uno, un punto de otro? Fue ¡Ah! ¡Esa es mi vida!
1: Uh -huh. eh, yo empecé y me iba muy mal en la carrera, sobre todo en cálculos. Repetí todo por ahí ocho veces. Yo era muy mala. Yo no era la más brillante, todo lo tenía que repetir, los prototipos no me quedaban tan bien, mis diseños eran demasiado articulados, o sea, como que no era demasiado buena, siempre había gente mucho más brillante que yo. Y eh, un día yo decidí, más o menos a mitad de carrera, desde mi inicio de la carrera, yo conocí a David, que soy mi socio y esposo. Y cuando yo conozco a David, él, es, él sí era más nerd. Entonces yo dije, ay no, yo creo que ser más nerd es mejor, porque es que yo de verdad estoy perdiendo todo, entonces empecé a estudiar más, y de un momento a otro en sexto semestre, algo me hizo un giro muy grande, tuve un profesor que me exigía demasiado, que hoy en día hacemos cosas juntos, me exigía mucho, 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 yo un poco lo odiaba, y él me hizo darme cuenta que cuando yo me esforzaba salía con cosas muy buenas y empecé a salir con cosas mucho mejor cada vez cada vez cada vez y empecé a darme cuenta que yo sí era muy buena lo que pasa es que no le había trabajado lo suficiente y que todos tenemos las capacidades pero pues hay que metérsela toda también eso no sale con mirar y ya entonces en ese momento me di cuenta que me gustaba mucho después tuve mi práctica empresarial y como te digo profesionalmente me fue demasiado bien y de un momento a otro, cuando David también tuvo su práctica, pero en Bogotá, yo le eh, hicimos una, eh, una clase de emprendimiento y eh, hicimos nuestro modelo de negocio de I más D en esa clase de emprendimiento. Bueno, nada de lo que la clase de emprendimiento hicimos funcionó realmente en el negocio, pero eso nos, nos hizo tomar la decisión. Y yo era muy rebelde. Yo siempre he sido muy... In, ¿Cómo se dice? Mm, yo no me quedo con lo inconformista. que inconformista. inconforme. Yo soy inconforme por naturaleza y no es contra nadie, pero soy muy, muy inconforme. Entonces yo dije no, yo voy a crear eh, una empresa, vamos a montar una empresa y a mí me habían ofrecido un trabajo muy bueno en Bogotá, me tenía que ir a hacer toda la inducción del trabajo como cuatro meses a Bélgica. Y yo dije, no, 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 yo rechacé ese trabajo, mi mamá se puso furiosa conmigo, me dejó de hablar, no, 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 horrible, mal, que yo era demasiado bruta, que cómo se me ocurría, y yo seguí, no importa, eh, nadie nos apoyó.
0: Espera, ¿tuviste una oportunidad ir a Bélgica sí. con un trabajo, estudiar cómo aprender?
1: Sí, todo? era ya trabajar.
0: Pero decidiste, no, voy a arrancar con mi empresa. ¿Por qué? ¿Qué fue la cosa pasando internamente? Como, por uno, yo entiendo que estamos hablando, viajar es, es una belleza. Sí. So, ya es creatividad, ya es todo lo que quieres aprender del mundo, pero decir no, menos a su familia, menos desde creatividad, menos de viajar, ¿por qué? ¿Qué fue la chispa? Teniendo en
1: cuenta que yo no había ido a, a casi ningún lugar en el mundo, ¿cierto? Solamente conocía a Estados Unidos, las Bahamas, Miami, o sea, como un punto y ya
0: no fue de miedo
1: no, no era miedo porque era mucho más arriesgado salirme a montar una empresa y si a esto le sumamos que yo tenía un crédito del ICETEX para estudiar yo ya debía 20 millones de pesos yo no tenía dinero y mis papás me dijeron no te vamos a dar nada estás por tu cuenta y ya me había empezado a llegar la primera factura del crédito que tenía que pagar y yo no tenía un peso para pagar eso ¿Por qué tomé la decisión? Primero, porque yo toda mi vida estudiantil vendí todo. Vendía todo porque yo no tenía dinero para a veces ir a la universidad, a veces no tenía para irme en el bus. Y yo vendía todo. Los trabajos, hacía cosas, traía cosas del, del centro, del hueco, y las vendía en la universidad. Vendía ropa, vendía todo lo que se me ocurría, trabajos, de todo. Yo siempre trabajado, Yo en las vacaciones trabajaba, entonces... Yo, yo ya estoy acostumbrada a no tener dinero y aquí no me pase nada porque yo me rebusco las soluciones. O sea, si a mí me dejan en la mitad del desierto, yo algo voy a solucionar y yo de eso estoy segura. Entonces, yo ya tenía mucha confianza en mí en ese aspecto. Me gustan los riesgos. Soy una persona de atreverse. Yo soy de tirarme de la altura que sea el río, de hacer las cosas. Y yo dije, yo voy a tomar este riesgo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? que no logre pagar el crédito, entonces dije, bueno, para cubrir el crédito me, me fui donde los que eran mis jefes de esa empresa donde trabajé en la práctica y yo sabía que había uno que era decano de un politécnico en Bello. Entonces yo me fui donde él y le dije, mira, esto es lo que yo sé, esta ya es mi hoja de vida, ya me gradué, me das clases, necesito pagar esto y yo te puedo aportar demasiado valor. Y él inmediatamente me dijo que sí, que empezaba la otra semana. Entonces, empecé a dar clases por las noches y en el día empecé a montar mi estudio. Entonces, me tocaba muy pesado porque llegaba a mi casa a las 12 de la noche, pero no importa, yo ya tenía cómo solucionarlo. Entonces, en mi casa no les parecía, pero yo ya tenía todo solucionado, así que no me podían decir nada. Entonces de esa manera tomé el riesgo que toma más trabajo que la decisión fácil de haber aceptado ese trabajo. Sí, toma mucho más trabajo, pero hoy en día agradezco demasiado porque la vida siempre me ha presentado como esas estrellitas allá que brillan, como ese oro que brilla de decisiones de irme a ser directora de una empresa muy grande de diseño, de irme y siempre he dicho no y he seguido mi propósito y hoy en día digo siquiera. Dije siempre que no y persistí. Para mí la persistencia, ni siquiera es el conocimiento, ni, a veces uno no le salen las ideas, hay días malos para las ideas, pero la persistencia y la pasión hacen magia.
0: Pero hay un tema ya que, que yo aprend, he aprendido reciente, no reciente, pero un año, que estoy, siempre estoy muy presente eh, en mi cabeza, es... Un hombre, que, dos hombres que admiro, pero olvidaron su nombre, Adam Robinson, otro, es, pero es un gran inversionista. Dijo, el éxito no es éxito haciendo la misma cosa como logrando. Es cuando pasan por un dolor, mm. y a través del dolor hace reflexión, en el próximo nivel no vuelves, es como caíste de un piso, pero no vuelves al mismo piso y puedes superar como dos más pisos más avanzados. Mm -hmm. Ese es sí. éxito. Sí. Solamente pasan después del fracaso que dijo Catalina Escobar en este podcast. Es que el, el éxito pasa solamente después del fracaso, sí. no de otro éxito. Pero para hacer eso necesitas, como dijiste, persistencia, en ser apasionado es suficiente que las barreras no están allá, tú verás romperlos.
1: Sí, de hecho yo he pasado por muchos casos de caos absoluto. Yo lo llamo caos porque es esa zona gris oscura al fondo, cuando uno cae emocionalmente hacia el fondo, al fondo y ese caos. Y como ese fondo no hay más fondo, ese fondo solo te tiene que servir para coger más impulso y volver a subir, entonces yo siempre de esos fracasos, yo recojo un aprendizaje, y yo siempre salgo, ¿para qué me pasó esto?
0: ¿Pero qué es la diferencia entre caos y caos absoluto?
1: Caos absoluto es el fondo de la situación, eh, yo he estado en caos, y, en, y, en, y, en, y en, en el fondo de la situación, porque he pasado muchas situaciones en la vida, que me han dejado en el fondo total, a punto de decir, cierro esta empresa, ¿cierto?, pero eso me ha hecho salir con mejores ideas.
0: Esa es otra pregunta que siempre me gusta preguntar a gente como vos en tratando de solucionar, y es, ¿qué hiciste o qué haces cuando llegas a este al fondo del caos? Cuando quieres renunciar, quieres rendir, que no quieres seguir, todo el mundo es contra, uh -huh. pero algo adentro dice, no, tengo que seguir. Y la único la más cerquita que he llegado, hay una muchacha que se llama Diana Sierra, de Risa Rada, tiene una empresa que se llama Big Girl, es una diseñadora en que identificamos si su intención, su porqué, su propósito es suficiente grande, rompe la, la barrera. Pero si su propósito es plata o algo que es no es a su ADN, su corazón, es imposible, van a renunciar. Entonces, pero para vos, ¿cómo hiciste cuando llegaste a este fondo del caos Qué fue dentro de vos, que dice, no, yo por hacer, yo voy a seguir, uh -huh. ¿qué fue?
1: Eh, a ver, el propósito nunca puede ser el dinero, porque cuando ya tienes el dinero, entonces se te acabaría el propósito, entonces, ¿qué sigues haciendo? No, eh, tampoco el dinero es el fin, el dinero es simplemente una herramienta, sí y punto. El caos, yo, yo he vivido muchos caos, pero quiero yo viví uno bastante fuerte, que fue la muerte de mi hija hace cuatro años. Yo tenía una, una bebé, se me murió de cuatro meses, y al mismo tiempo me divorcié de David. Entonces fue, obviamente, el al caos. Mismo al mismo tiempo, la misma semana. Eh, caí en el caos... Cuando yo digo profundo, es el fondo de todas las situaciones que uno puede vivir emocionalmente, la oficina en un caos, los clientes pensando que esto se iba a acabar, la gente no sabía qué hacer, yo no sabía cómo responder, mi cabeza no operaba, mi cabeza no creaba ideas, la verdad mi cabeza estaba en todas partes menos donde debía estar. Yo ahí tuve una confrontación supremamente fuerte a nivel personal, como quién soy yo y yo por qué estoy aquí. Y ¿Cuál es el propósito mío de estar aquí? Y conocí muchísimas versiones de mí misma. Conocí mi propio diablo, mi peor versión. Conocí cosas eh, y empecé a tener hábitos no saludables. Empecé a perderme en la situación. Pero un día, mmm, una situación... Estuve en un viaje en Australia que una universidad me invitó y luego me fui para Tailandia y allá algo llegó a mí que no sé qué es, y yo me di cuenta que la respuesta estaba dentro mío, no estaba en otra parte, no estaba en otra persona, que no tenía por qué seguir estando de aquí para allá, de terapia en terapia, o de libro en libro, porque yo tenía que resolverlo yo. Después hice un taller muy profundo, eh, que me ayudó muchísimo, y me conocí a mí misma, y conocí mi ego. Todas las personas tenemos un ego, y el ego es el enemigo de la creatividad porque siempre te está diciendo, no puedes, tú no eres capaz, tú no vas a salir de esto, una persona que se le haya muerto una hija y un divorcio al tiempo no va a resistir eso, tú no eres nadie para ser diferente a los otros, eh, tú vas a estar todo el tiempo mal, y claro, el ego todo el tiempo te está tratando de decir, tú no eres persona para eso, tú no eres capaz, tú no tienes esto. Entonces empecé a trabajarlo y a decir, no, yo sí puedo ser otra persona, y algo radicalmente en mi vida cambió, Empecé a brillar, a conocer gente diferente, me empezaron a salir oportunidades de viajes, premios, conferencias, más proyectos, esta oficina y empezó todo a cambiar, a cambiar, a cambiar y a brillar. Y en ese momento, dos años y medio después, cuando ya estaba en un estado muy bueno, muy iluminada, muy concentrada en tener una vida saludable, equilibrada, buena calidad de vida, volví con David. Entonces es, espera, ah.
0: tengo tengo tres cosas muy puntuales a preguntarte sobre este. Uno es su vecino al lado, Juan Manuel Barrientos, estaba ah, en sí. este podcast y él dijo opuesto en el sentido dijo el ego es la mejor cosa que puedes usar si usas a través de su corazón, su espiritualidad sí. para confianza, para sí yo a la que tú dijiste el ego que dice tú eres la mejor, tú podrías hacerlo. Si tú entiendes a su ego, pero usan para combustible, es pues una buena cosa. Esa es una. Dos es otro chef, Tomás Rueda, dijo algo similar: que están en una destrucción de su propio ser y dijo una palabra clave: escapó a India. Uh -huh. No está saliendo, están escapando su vida, tratando de escapar a él mismo a India. En encontró a él mismo otra vez. Entonces, quiero saber. ¿Estabas escapando? Y, y lo último, para conectaros cuando tú dijiste, estás perdiendo a quienes carro estás perdiendo... El centro. Sí. ¿Otras personas dijeron este? ¿O fue un momento de epifanía, un conciencia? Que tú dices, ay, ese no soy yo. Uh -huh. ¿O cómo fue este proceso? ¿En qué fue la chispa? Finalmente, si puedes definir en el proceso que dijiste, ¡ah! Cuando él este, esté más crítica de cosas buenas. ¿Qué fue el cambio para mover la energía atrás para adelante? Sí, pues.
1: Sí, claro. Eh, de hecho, puedo y quiero. Porque yo, yo siento que es mi responsabilidad también eh, mostrar que, que eso no es malo. O sea, cuando yo hablo del ego, no hablo de es que eso es malo y qué problema. O, o no estoy hablando tampoco de ser egocéntrico, que es diferente. Es diferente al egocéntrico. Cuando yo hablo del ego, me refiero a la parte oscura de tu ser, que todos tenemos un pedazo oscuro.
0: Es, terrible, es de sí. bestia que están juzgando. Esa bestia
1: que te hace huir o esa bestia que te hace decir siempre yo no puedo porque eso rompe cualquier regla que tengas impuesta en la cabeza. O ese ego que te hace decir eh, yo no paro, yo no termino. Hay, hay muchos tipos de ego. Pero el que yo hablo es esa oscuridad que todos tenemos por dentro y todos conocemos. La de cada uno será diferente, pero tenemos. Entonces yo no hablo de, del egocéntrico. Cuando yo hablo de, de entonces del ego, claro, a mí muchas personas me empiezan a decir, no estás en el camino, estás mal, se está desvirtuando tu trabajo. Y yo lo escuchaba constantemente de amigos, de familiares, de gente del trabajo, hasta de clientes. Pero yo no escuchaba. Y yo todo lo veía que estaba bien, pues las cosas operaban, estábamos haciendo trabajos, yo no entiendo de qué hablan. Yo empiezo a darme cuenta de esto cuando empiezo a chocarme muchísimo con eh, emocionalmente empiezo a tener como una montaña rusa. No tengo equilibrio, no logro tener equilibrio, estoy mal. Y un día de verdad acepto que yo no estoy ubicada, que yo no estoy centrada y que no es lo que los otros me digan, es... Que yo me diera cuenta, es que todo el mundo te lo puede decir, pero si tú no te das cuenta, eso ya es otra cosa. Y hasta que una persona no sea consciente que algo está pasando, no puede, no puede tomar las riendas de su vida, porque ni siquiera lo ve. En el momento en que yo me doy cuenta, puedo tomar las riendas de mi vida, porque yo misma acepto con humildad que tengo todo problemas y que tengo temas que tengo que mejorar y que no estoy centrada y que no estoy equilibrada y que no puedo pretender hacer como que todo estuviera pasado y que yo soy inmune al dolor. No, yo no soy inmune al dolor. Obviamente estaba viviendo un dolor horrible que me bloqueaba totalmente. Entonces, cuando decido darme cuenta y empoderarme, hago como una especie de escape ¿Cierto? No a la India, hago otro escape, llego a Tailandia, un lugar increíble en el que encontré algo maravilloso y dije, no, yo tengo que volver a mi centro. Y yo sé cómo volver a mi centro. Y empiezo a escuchar otra vez la voz de Carolina Alzate. No la voz de todos, sino mi propia voz y es mi intuición, que es la que me ha guiado todos estos años.
0: Fue un proceso en Tailandia, paso a paso, en estas más cada día más de acuerdo qué está pasando y que tiene que volver a quién es Carolina? ¿O fue un punto? No, tengo que hacerlo.
1: Uh -huh. Fue como un proceso de estar viendo personas que tenían menos pero que estaban felices, de ver monjes, de ver gente equilibrada, de empezar a leer del tema, de empezar a entender por qué otros viven en equilibrio y por qué otros viven felices y por qué encontré una, un mesero que había... Mm, su familia, una parte de su familia había muerto en el, en el tsunami pero él sonreía todo el tiempo y, y yo decía, pero ellos ¿por qué lo logran? algo en mí, o sea, tengo que, que sacar y ellos sí, hay algo que me falta y había leído mucho había leído todos los libros que me recomendaban había visto, había hecho meditaciones pero no llegaba a esa fuente y a esa conexión profunda mía y cuando decido hacerlo y decido comprometerme y hago un taller y hago cosas y empiezo a operar, es que una cosa es decirlo, pero otra cosa es empezarlo a ejecutar. Entonces empiezo a crear mi propia religión y es mi, mi religión es el amor. Y el amor lo voy a dar a través de la creatividad. Y voy a darle amor a cada persona que me cruce en el mundo. Y entonces yo ya empiezo a proyectar una cosa muy diferente. Entonces yo me sentaba en un avión y siempre terminaba conociendo a la persona del lado y terminábamos con contacto. Y entonces si yo ya viajo a ese país, yo ya tengo a alguien a quien llamar. Y empecé como a todas las personas que me encontraran en el mundo tratar de darles, así fuera una cápsula mía, algo pequeño, y no te imaginas eso, cómo se me devuelven cosas gigantes. Entonces empecé a decir, la, la cura de todo es el amor. Y empecé a darme a mí, primero amor a mí misma. Si yo me quiero a mí misma, porque como así? Yo tengo que comer bien. Si yo me quiero a mí misma, ¿cómo así? Si a mí me encanta bailar, pero no es bailar y salir y tomarme tragos. No, es bailar, a mí me gusta Crear pasos. A mí me gusta verme frente al espejo moviendo el cuerpo, escuchando música, entonces me voy a dar mi espacio para hacerlo. A mí me gusta demasiado escribir y empecé a escribir. Entonces hice un blog de la muerte de mi hija, me empezó a seguir demasiada gente, mucha gente no sabía que era yo porque tiene otro nombre. Y empezó de suavidad a hacer un virus, increíble ese blog. Empezó a escribirme gente de todas partes y a través de la escritura y a, a través de crear todo eso, pero a través de la escritura, empecé a decantar un montón de cosas y empecé a sentirme no solamente a flote, sino volando.
0: Y me imagino que a través de este cambio, su energía cambió. en cuando cambias esas energías, vos eres como un imán uh -huh. para otras personas, otra positividad, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezas a jalar cosas a través solamente de ...la positividad que estás generando al mundo.
1: Sí, yo tengo una capacidad muy buena para atraer. Sí. Y, y... Pero yo pienso que, es que no es que yo tenga esa capacidad. Todos la tenemos cuando estamos conectados con nosotros mismos... ...y cuando estamos en equilibrio y en balance. Y empiezo a, a atraer mucha gente maravillosa a mi vida... ...que empieza a mostrarme respuestas. Yo siempre le digo a, todo el, a toda la gente acá en mi oficina, a mis amigos... No, Cuando usted quiera tener una idea de algo o cuando usted quiera saber cómo solucionar algo, solamente hágase la pregunta por la mañana, ¿cómo logro esto? Y yo le aseguro que el universo le trae la respuesta en una persona, en un libro que se cayó en una estantería y era para usted, lea ese libro que se cayó, ese libro le va a traer la respuesta, en un avión, con alguien del lado, pero si yo todo me cierro, entonces a mí me, el libro se cayó y yo, no, esto no, eh, ni siquiera lo gié, si alguien me habló en el avión y yo simplemente me tapo porque no quiero hablar, y si yo no conecto con eso, yo no voy a, esa respuesta no llega a mí. ¿Y por qué pasa eso? Porque es que el cerebro cuando se pregunta es muy bonito, hace muchas conexiones en el inconsciente en el, el, toda la parte del 95% del subconsciente opera todo el tiempo, aunque nosotros no, en el consciente no nos damos cuenta entonces, ¿qué pasa? cuando yo le dejo una pregunta él se mata por responderla él busca todas las formas ¿y qué pasa? que encuentra respuestas en cualquier patrón de que, en cualquier cosa en que la vida pase, y ahí mismo lo encuentra se match con el consciente y dice acá hay algo, y esa es la intuición y cuando eso se conecta, es muy bonito porque si uno la escucha, ahí está la respuesta. A veces es dura. Y a veces tener que operar, por ejemplo, despedir a una persona, es duro. Decirle a un amigo, ya no podemos seguir siendo amigos porque es que esta amistad no está siendo positiva, es duro. Terminar una relación con alguien porque las cosas no están en, en construcción, sino en deconstrucción de las personas que somos, es más duro aún. Perder, desapegarse, es difícil pero es más duro aún si no lo aceptamos. Entonces, la, eh, digamos que yo soy totalmente consciente que cuando uno se pregunta, llegan, llegan las respuestas, pero hay que estar abiertos para las respuestas. Y ahí es donde viene la apertura mental y donde viene la capacidad de conectar con otros. Y, a, y ahí es donde yo digo, y castigo mucho culturalmente lo que nos pasa acá, y, y, y me meto en eso porque yo he sido parte de no cerramos mucho a lo nuevo. Nos cerramos mucho a nuevas costumbres, a nuevas formas, al pelo azul, por ejemplo, o sea, cosas diferentes. Y cómo vamos a encontrar nuevos resultados si no permitimos entrar nuevos conceptos a nuestras vidas?
0: Abriste una una cosa muy lindo que es, imagínense, tú mencionaste un mesero en Tailandia. Ajá. Cuántos meseros, como cuántos nosotros somos este mesero que no solamente cambia nuestra manera de pensar una otra persona en cuatro años vamos a cambiar su vida a través de sonrisas, de energía, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos esta capacidad de ser este mesero con sí. esta energía, sí. pero no somos de acuerdo a la potencia que tenemos como seres humanos para hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: La mayoría de las personas tenemos ese mesero por dentro, porque es que todo el mundo tiene un dolor, todo el mundo tiene un montón de cosas adentro. La diferencia está en que nos quejamos más de lo que hacemos, en vez de agradecer. La diferencia está, yo siempre le eh, pongo el ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío. El que ve el medio vacío es esa persona que solo ve lo malo que en su vida ha pasado y se queja constantemente. ¡Ay, no llegué a la hora que era! Ah, no me abrieron el gimnasio! Ah, es que no puedes ayunar! ¡Ay, es que! Y todo el tiempo es una queja, ¿cierto? A diferencia de este mesero, que es el que ve el vaso medio lleno, agradece todo, ¡qué rico que me desperté hoy! qué rico que tengo ojos, qué delicia tener este momento, qué bueno que hay sol, qué delicia que llueve porque me refresca las plantas, o sea, verle lo bueno a todo, entonces ahí es la misma, es el mismo punto de partida, la diferencia está en la perspectiva que le pongas a la situación, y eso cambia todo, la dimensión de todo, agradecer para mí es la base fundamental para ver todo lo bueno que las cosas tienen.
0: Sí, este es yo he escuchado como este vasito medio lleno, medio como vacío, mil veces, pero nunca entendí. Antes de yo, yo como yo escuché la conversación que yo tuve con el comediante Alejandro Riaño, uh -huh. estás hablando de, estás enfrente de un público como cien personas, dos personas riendo, lo otro no felices. Llegó a la casa casi llorando su padre, o como si fue su padre, su tío. Y le digo, ¿qué pasó? No, dos personas riendo, 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 felices, fue terrible. Entonces, ¿qué es el problema? le digo, ¿cómo así? Cambiaste la vida de dos personas. Es el mismo público, mismo verdad, pero tú tienes la capacidad de ver dos personas en 28 Es la misma verdad. Ajá. Pero donde pongas su energía es la diferencia. Esa es mi empresa, vendí una cosa, la gente le gusta este dibujo voy por allá, o yo sé terrible a renunciar a ser ministración, no feliz ser no eres de mi vida es como tú dijiste es la misma verdad
1: claro, es que es la capacidad de ponerle el ojo a las cosas en lo positivo yo pienso que el positivo yo soy excesivamente positiva y a veces la gente tengo personas que no les gusta trabajar conmigo por eso porque yo todo le digo, eso se puede hacer y soy muy terca en que eso sí se logre. Pero porque sí, cuando digo excesivamente positiva, es hasta de, los, de las cosas que no salen bien, yo veo un aprendizaje. Y yo ya sé que el día de mañana esto va a ser mejor porque ya tenemos ese aprendizaje que no teníamos hace un mes. Carolina, pero es que el producto se derritió y se dañó y ustedes no hicieron esta parte bien hecha. Ok, sí, mira, yo te voy a decir, y más de, ha cometido muchos más errores de los éxitos que tiene multiplicado por tres, de los éxitos que tiene, multiplíquelo hasta por ocho, los fracasos que tenemos. Pero yo celebro eso, yo celebro que nos equivoquemos, porque con eso aprendemos muy rápido. Eso sí, si venga, compartamos esa equivocación. Ese error, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que aprender de ahí? ¿Y cómo lo podemos mejorar a futuro? ¿Y cómo podemos volver esto conocimiento para nosotros? No hay conocimiento más potente que cuando uno recoge el error y lo vuelve conocimiento, pero si uno lo que hace es buscar culpables, ah no, eso fue error, eso fue error de tal persona, de tal proveedor, que eso es lo que más se hace en las empresas, es muy fácil pasar por encima del error, entonces no ves, no pasas por encima, pero qué triste, no te llevaste nada de aprendizaje, y tristemente hay una realidad con la que hay que convivir, en todas las relaciones, en todos los procesos, los errores son de varias partes. En una pareja, el error es de los dos. Ah, pero es que él fue el que me fue infiel. Sí, pero es de los dos. Es de los dos. Él fue... Es que esta amiga eh, no me trató bien. El error es de los dos. Tanto de ella que lo hace y tú que se lo permites. Es de dos. Siempre la vida va a ser de varias partes. Pero somos muy... ¿Cómo se dice esto? Mmm para no ver, para no mirar por dentro, pasamos de lado y lo único que hacemos es decir, ah, eso fue error del proveedor que no dobló bien el empaque. Llamamos, pero si tú coges el teléfono y haces una reunión con ese proveedor y le preguntas qué pasó y si el proveedor te dice, es que cuando hicieron la prueba, pasó esto, ustedes la vieron y también la probaron. Es de uno solo, es de dos, siempre es de dos. ¿Qué tenemos que mejorar para que eso no nos vuelva a pasar? Es el cambio. Entonces, si uno no recoge aprendizajes de ese error, difícilmente vas a llegar a otro punto más avanzado. Te vas a quedar dándole vueltas a lo mismo.
0: Yo quiero, para mover la conversación hasta la creatividad, dijiste algo interesante que estoy pensando en este momento, que tú, como tú dijiste, pensando en la creatividad como una semilla de transformación en la gente, El momento que tú empiezas a ser más creativo o creativa, este es donde este dragón de ego que dice, tú no puedes, tú eres terrible. Piensas que es como este. El momento que Piensa que la gente que no son creativos en el sentido que nos despiertan ellos, que tiene esta persona juzgándoles, ¿O tiene miedo de cómo juzga que, que viene? Uh -huh. ¿O el momento que tú abres este puerta de creatividad es como pegando al dragón? Oye, despiértete, estoy listo a pelear contigo. Uh -huh. En ese momento que los sesgos, este, juzgándote, juzgándote a ti mismo, es mucho más duro. ¿O piensa que toda la gente tiene todo el tiempo? Sí. O, la, ¿O viene mano a mano con la creatividad? La más creativo más duro es. Sí. ¿Qué opinas?
1: Sí, no, no, no. Literal, todos tenemos este monstruo por dentro, diciéndonos se van a burlar de ti, eso no les va a gustar, van a decir qué, qué diablos estás haciendo, te vas a salir algo que no es, vas a dañar las reglas de esta categoría de, en lo que trabajas. Mira, si hay algo que nosotros hemos hecho en la parte, sobre todo en branding y packaging, que lleva más años, es romper los esquemas de las reglas que nos enseñaron. Yo cogí la lista de reglas que nos enseñaron y empezamos uno a uno a romperlas. Ah, no se puede de tales formas, lo vamos a hacer. Ah, no se puede tantos colores en esta categoría, lo vamos a hacer. Y empezamos a desvirtuar eso. Ay, se van a reír, eso siempre va a estar en la cabeza de uno. Y en el equipo siempre va a haber alguien que lo verbalice. Ay, no, y apenas, uy, apenas nos digan que no, y apenas yo siempre digo... Llevemos siempre las ideas hasta lo que más podamos y saltemos todos los no. Apenas salga uno, lo saltamos. Sale otro no, vamos a saltarlo hasta donde podamos, ¿cierto? Entonces la creatividad sí tiene esas barreras. La magia está en, o sea, en seguir adelante con esas ideas y llevarlas a cabo por locas que parezcan, cuando uno tiene una idea que le hace como un huequito en el estómago, que uno dice y uno se conecta y uno dice, tengo una idea brutal, pero cuando de primera mano la cuenta, si alguien trata de destruirla, porque tenemos demasiados destructores de ideas eh, por ahí, lo primero que hace ese ego es hacerte desfallecer muy rápido, la clave está en no desfallecer, entonces mejore la forma en que lo cuenta esa idea, materialícela para que la puedan visualizar, hay gente que no es capaz de visualizar una idea verbalizada, mire la forma de la expresión en cómo contar una idea, porque la idea puede ser muy buena, yo tengo acá gente, que tengo uno en especial que es muy malo para contar la idea, porque tiene mucho miedo de hablar todo el tiempo, Ahora ya menos, pero cuando empezó en esta empresa hace muchos años le daba mucho miedo. Pero tiene una capacidad muy buena en hacerlo manual. Entonces hace la idea, la materializa y te la muestra y te la explica. Y es increíble. Él tiene una herramienta y es su manualidad. Hay gente que tiene la, la capacidad de actuarla. Hay gente que tiene la capacidad de dibujarla. Hay otra gente que tiene la capacidad de llevarte al contexto, mostrarte la el, el problema, la, lo que pasa ahí, qué oportunidad hay de ahí y contarte la idea en el contexto. Yo pienso que la, todo el mundo tiene ideas. Todos los seres humanos somos 100% creativos. Porque si todas las personas tienen el hemisferio derecho izquierdo y toda la conformación cerebral buena, es una persona que tiene todo para ser creativa. Lo que pasa es que siempre nos han dicho que la creatividad de los diseñadores, de los artistas, de la gente que se viste de diferente. No, la creatividad es de todos. Uno puede crear leyes, uno puede crear eh, sistemas económicos, uno puede crear... Mm, eh, modelos financieros desde todos los ángulos uno puede crear un médico todo el tiempo tiene que crear imagínate una cirugía corazón abierto hay una complicación y hay que hacer un invento pero ya hay el que lo puede solucionar y crea un invento de solución como también hay el que dice eh, no yo no puedo hacer eso y yo conozco a mí me interesa mucho la medicina y conozco muchos casos en que los médicos han resuelto de maneras increíbles entonces la creatividad no es de un de una parte del cerebro, la creatividad no es del hemisferio ni derecho ni izquierdo, está ahí, está ahí. Entonces, yo pienso que la creatividad está eh, primero en centrarse uno mismo, en estar muy convencido y seguro, en salir al mundo con esas ideas y no dejarse tumbar por esos preconceptos de se van a reír, eso no va a funcionar. Cuando empezó esta empresa, mucha gente a mí me decía que eso era un champú, o que esto era como, ja, qué que, que hobby, o qué jueguito. O...
0: Pero para allá, es, eso es. Si, si nosotros tratamos de enseñar a otras personas el poder de creatividad, respiramos, es en nuestra sangre, también tenemos la responsabilidad Explicar a ellos cuando estos demonios, estos dragones llegan a juzgar, estar listos, porque vienen. La más creativa, la más que tú tratas de hacer, la más loca que las personas, tiene que cambiar el chip, que, ay, si soy loco, no, me voy bien. Ajá. Si tú no entiendes, es porque tengo algo muy interesante, solamente tengo que mejorar mi articulación, si es dibujos, si es un producto, como ellos pueden, como un amigo Alex Torre Negre dijo que cualquier innovador o creativo, su trabajo es, vivimos en otro universo, en nuestro trabajo constantemente es explicar este otro universo a otras personas, por ellos para entenderlo, van en entrar en vivir con nosotros en este universo alterno. Pero los demonios vienen, ¿no?
1: Claro, y, a, y para eso entonces vienen los hábitos creativos, porque si uno no tiene hábitos, es muy fácil que las ideas caigan. Entonces, ahí viene también esa construcción de hábitos. Mira, yo he leído muchas cosas de, bueno, ¿qué hace la gente exitosa? ¿Qué hace la gente...? Y la verdad, un yogui, un ejecutivo de alto nivel muy exitoso o una persona supremamente saludable, al final tienen un estilo de vida muy parecido y que consta en varias partes del día. Empezar la mañana muy rápido, ¿Cierto? Y en esa mañana lo primero que uno debe hacer, sea por el método haciendo yoga, sea haciendo mindfulness, sea haciendo meditación o el hábito que a ti te guste o escribiéndolo, agradecer. Ser muy conscientes de que volviste a abrir los ojos, porque es que hay muchas personas que al día de hoy o en 3 de noviembre hay mucha gente que ya no abrió los ojos,
0: Allá es un tema muy constante con mis invitados creativos que hablan de como agradecer. Ajá. Que, y también John Santi, el arquitecto, dijo, si puedes coger un superpoder, puedes ser este. Mm. Para pasar esta felicidad como a gracia a toda la gente. Mm. Tiene toda razón.
1: Sí. ¿Te das cuenta? Hay, un, hay, un, hay una línea común y es agradecer por el método que lo hagas. Ser consciente de tu corporalidad. Porque es que nosotros somos seres humanos con un cuerpo un alma incorporada y una energía que va y viene en ese cuerpo. Si yo ese cuerpo no lo alimento, porque es que esta es mi maquinaria, hay gente que, que lava el carro todos los fines de semana, les echa aceite, la mejor gasolina, bueno, todo el tema para el carro, pero en su cuerpo lo peor, no, hay que comer muy bien, hay que estirar el cuerpo, hay que consentir los músculos, hay que extender la corporalidad, hay que mover el cuerpo, mover el cuerpo, o sea, llámese el ejercicio que a usted le guste, si a usted le gusta trotar, no, es que a mí me gusta hacer estiramientos fuertes, no, a mí me gusta yoga, perfecto, pero muévalo, baile, haga lo que sea, pero mueva el cuerpo, porque es que una persona, de hecho, los primeros ejercicios que nosotros hacemos siempre de creatividad es corporalidad, porque la corporalidad activa Proceso creativo de una manera muy fácil, pero sin corporalidad es una persona que no es consciente de todo el instrumento que tiene en su cuerpo para también para compartir ideas, para hacer tangibles las ideas. Hay gente que en su vida ha hecho algo manual, la manualidad me puede ayudar a llevar una mejor idea, ¿cierto?
0: No, eh, me, me inspiraste mucho allá en el sentido cuando trabajas con ejecutivos grandes. Llevar a ellos al nivel de jugar es casi imposible a veces, porque siempre es juzgar en una persona que van a juzgar de una, en el tono por el grupo, en el grupo no van a abrir, pero también con sus manos es una cosa corporal, entonces pueden engañarlos en un sentido, hacer corporal, pero con otra manera de.
1: Sí, mira, yo, yo conozco. No voy a decir quién en este podcast, pero. Tengo muchos casos de presidentes y muy altos ejecutivos jugando. Muchos. ¿Cómo hago yo que jueguen? Y a mí mucha gente me dice, pero ¿cómo lograste que esa persona se quitara su traje todo y se metiera en este papel, o sea, es increíble. Mira, yo primero trato de concientizarlos de por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo esto, y por qué es necesario salir de esa zona de confort, y por qué es necesario, yo tengo ahí un artículo que estoy escribiendo que se llama jugar para liderar, ese es mi estilo de liderazgo, jugar, acá jugamos mucho. Y a veces le gasta... Eh, diario se hace por la mañana, pero muchas veces hacemos cuatro horas los viernes por la tarde de juegos. Y eh, qué cosa tan rara, dice mucha gente... Realmente cuando jugamos nosotros conectamos con ese niño, con esa parte en la que la imaginación era ilimitada, en la que un papel podía ser un cohete, luego un barco, luego se volvía un animal y nunca terminaba de ser algo. Tú hoy en día le das a un niño un montón de juguetes terminados, pero cuando tú le das la caja sola, en mi casa tengo una pila de cajas, que tenemos acá en prototipos, y mi hijo todo el tiempo a esta caja le hace nuevos usos. Eh, a veces la coge y la arma y es un edificio que él diseñó, eh, ahora estamos haciendo unas pistas para unos carros, unos toboganes, a veces lo vuelve cohete, y ha hecho mil objetos diferentes con el mismo, con la misma caja. ¿Por qué jugar nos conecta con este ser niño? Porque nos recuerda, que la vida es más sencilla, nos hace reír, nos hace inmediatamente estar mucho mejor corporalmente, nos hace conectar con nosotros y nos hace olvidar el cargo. Entonces cuando yo los concientizo antes de los talleres y les digo, es que imagínate tú poder dar ideas y tu equipo poder dar más ideas que tú y todo, y estar tranquilos de no ver al jefe, sino ver otra persona que está con ellos. Y entonces muchas veces hasta los pongo un poquito en ridículo para bajar esa investidura de jefe, de yo soy más, y venga, es que acá todos somos iguales. Porque es que la creatividad, las mejores ideas, no salen de los mejores cargos necesariamente. A veces sí, a veces no. Las mejores ideas no necesitan haber tenido una educación, ni un máster, ni un doctorado. Es más, ni siquiera tuvieron que haber estudiado un bachillerato. La mente, la, la creatividad es tan bonita que no necesita tener una educación muy, muy a nada. La creatividad lo que necesita son formas de resolver diferentes. Entonces acá, por ejemplo, doña Glory, que es la persona que nos ayuda con el café, pues todas las cosas de servicio y... Doña Gloria, todo el tiempo le preguntamos, Doña Gloria, ¿usted cómo resolvería eso? ¿Usted cómo haría eso? ¿La ponemos, le ponemos hombre o le ponemos cosas para que ella nos ayude a resolver? Y ella siempre da su punto de vista ah, yo no entiendo eso, eso qué era. Y nosotros, ¡Ah! ella no entiende. Si ella no entiende, entonces el consumidor no va a entender. Y muchas veces vamos a eso y es, es que ella también es una consumidora. Y... ¿Quién dijo que porque nosotros tengamos todos estos estudios sabemos más? Y a veces bajamos a la calle y le preguntamos a la gente. Porque a veces, como no sé si has escuchado la historia de Colgate, que las ventas iban muy mal, eso no es un mito, yo ya lo comprobé, es verdad. Y estaban sentados todos los directivos viendo las ventas y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y llega la señora a poner los tintos y dice, muy fácil, ábrale más hueco a la tapa. Y eso fue lo que hicieron y las ventas se dispararon, le abrieron el diámetro a la tapa de colgate y con eso se subieron las ventas. Ellos llevaban horas tratando de resolver esto, pero ella entró y dio esta solución. Y casi siempre las mejores soluciones vienen de personas que están totalmente fuera del paradigma. Y entonces ahí viene otra cosa, abandonar el paradigma, que eso debe ser un hábito también. Al menos una cosa a la semana que rompa tus, tus modelos mentales. Hablar con una persona totalmente diferente. Para mí eso es... Yo donde voy, hablo con el que esté. O sea, y creo que eso me lo enseñó mucho mi mamá. Hablar con todo el mundo. Uno cuando pregunta cómo es tu vida y qué haces y cómo da... Uno empieza a ver otros modelos de vida y uno se... ¡Wow! Y uno siempre aprende algo diferente. Tomarse un café con una persona que piense diferente. Hay mucha gente que yo le pareceré muy no sé, lo que sea, no importa, habrán muchas etiquetas para eso. Imagínate una persona de esas tomar, hacerme una llamada y decirme, mira, yo no entiendo tu forma de pensar, no estoy de acuerdo, pero y sentémonos a hablar que yo quiero entender. Eso sería romper un modelo más grande aún. Yo, por ejemplo, con los que, con clientes que de pronto las cosas no han salido bien porque es que no con todo el mundo ni todo el tiempo las cosas salen bien, yo siempre me acerco y digo, ¿qué pasó?, decime por qué no me elegiste a mí, qué tengo para aprender y siempre aprendo una cosa nueva, llamar a la competencia, yo almuerzo con mi competencia y para ellos es una cosa increíble que yo los invité a almorzar, que los invité a hacer retos de bolos con mi equipo, les hago chistes, si los veo en una fiesta en la calle voy y me les acerco y para mucha gente eso es como, pero es que es tu competencia, ¿Por qué no podemos romper ese modelo? O sea, y, y así todo el tiempo.
0: Pero si es competencia, significa que tú estás haciendo la misma cosa. Entonces sí. estás equivocada. Sí. Pero no, yo, nadie hacen que yo hago. Pues similar, pero cuando la manera que yo hago con mi equipo, con esa energía, nadie más hace. Pero si estás haciendo, entonces tienes un problema que es competencia de verdad porque estás es como duplicando o nadie... He hecho una diferencia en el mercado, ¿no?
1: Sí. Por eso digo que es muy importante tener esos hábitos para romper esos paradigmas. Y, y en esos hábitos, entonces, eh, como venía diciendo, te está hacer cosas que te saquen de la rutina. Yo tengo unos hábitos muy particulares. Yo, por ejemplo, la misma ropa que me pongo un día, no puedo volverme a la poner igual. Es decir, sí las mismas prendas, pero nunca combinado igual. Tiene que tener otro cambio. Me encanta explorar el maquillaje, usar Entonces, color.
0: ahorita nunca van a usar este...
1: Igual no, me vas a volver nunca. a ver, no
0: más a puedes preguntar que se a todo coincide.
1: mi equipo y eso es, mi, mi, es una de las cosas que me, creativamente, eso es como un ejercicio mío matutino de nuevos colores, hoy voy a ensayar un color verde, no me he puesto ese verde, voy a ensayar verde, hoy voy a ponerme azul, hoy me voy a poner dorado, hoy voy a explorar el rojo, o sea, como no limitarme. Ni tampoco decir, ah, ese estilo es de esa persona. No, yo lo puedo hacer muy propio y darle la vuelta. Pero es como mis propios retos. Eh, comer muy bien también para mí es súper fundamental para la creatividad. De hecho, aquí siempre a mitad de la mañana hay fruta para todo el mundo. Porque para mí una persona que está mal alimentada no da buenas ideas. Entonces, para mí es muy importante la alimentación es la clave para mí fundamental de tener el cuerpo bien y el ejercicio. Tengo otro hábito que es bailar, es un hábito que, uf, que me, me, me hace volar, tengo un grupo de baile acá con los de la oficina, bailamos eh, dos veces a la semana, cuando podemos y no estoy de viaje pues, y esto ha hecho algo muy bonito, primero que yo les estoy enseñando otra cosa diferente, segundo que estoy con mi equipo de trabajo en ropa deportiva, y que mi equipo empieza a adquirir como una fluidez corporal y se empiezan a atrever corporalmente a hacer nuevas cosas y a probar. Y se han empezado a dar cuenta que el cuerpo puede ser un movilizador para generar ideas a través del baile. Entonces, cuando yo subo un video mío bailando, mira, yo te voy a decir, a mí me siguen, tengo en mis contactos y mis redes profesionales de baile, o sea, bailarines profesionales. Y yo sé que yo no llego a los... Eh, técnicas que ellos tienen porque ellos dedican su vida y su día entero a esto pero solamente el atreverme a montarlo y decirles, mire yo me inventé esto yo hice esto, es para mí mi ego me diría uy qué mal, te van a ver otros profesionales no les llegas a los talones, no importa eso soy yo y eso no me va a cambiar antes me hace mejor porque me estoy atreviendo a hacerlo yo me he metido en competencias de baile con profesionales, he ido a competir o sea la más conchuda Obviamente no paso de primera ronda, pero lo disfruto, me invento pasos y la gente mira como, uy, eso no es la técnica, esa no, es, no importa, yo les estoy mostrando que yo puedo atreverme aquí a venir a bailar y mostrar otra cosa diferente, eso es muy atrevido pero es parte de romper mis modelos mentales. Entonces yo creo que sí hay unos hábitos claves que se deben seguir y que se deben trabajar. Y sobre todo rodearse de personas que también que sean buenas impulsando ideas, que sean personas que escuchan y no personas que matan ideas. O sea, cuando uno se rodea de puras personas que dicen todo el tiempo, no, 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 difícilmente tú vas a crear. Sí, cuando en IMAX entra una persona así. Yo he tenido personas así que entran al equipo. Y mi reto es cómo las voy a llevar al otro mundo. Y les hago pruebas muy fuertes, muy fuertes. A veces me odian. Un... Ah, los pongo, bueno, vamos a diseñar el asesinato perfecto. Es un asesinato, yo no voy a diseñar eso, eso no es divertido. Y yo, pero es que lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Yo solo dije diseñar. Yo no dije, lo vas a hacer. yo le dije, fíjate algo, si la policía pensara más veces en todas las formas de crímenes que uno puede cometer, creemos una sesión ya de ideas de cómo robar un banco. Si la policía hiciera esas sesiones, tendría todas las formas para bloquear todas esas ideas, porque ya hubiera pensado en todas las posibles formas de que esto no pase. Pero como la policía no hace esto, lo único que hace es la consecuencia después del crimen. Ellos no son proactivos. Entonces dicen que los criminales son muy creativos. Dicen, no, es que esa gente es muy creativa. Lo que pasa es que usted nunca se ha sentado a crear en eso porque su paradigma mental no se lo permite. Entonces, como tú no piensas en otra cosa que... Yo cuando les digo, ¿cómo sería la iglesia perfecta? Diseñemos una iglesia. O diseñemos un robo. O diseñemos... Cosas que, que para diseñamos una escena sexual muy morbida, o sea, horrible, horrible. Y la gente mira así, claro, pero no piensas, para hacer una serie como Stranger Things y cosas así, hay que tener una creatividad muy desarrollada.
0: Y para la gente que quieren trabajar con su empresa, ¿qué buscan este gente? ¿Busca Yo busco... Cultural. Sí. Que, y en y, y, Este, ¿qué es la cultura en su empresa? ¿Cómo es?
1: A ver. Eh, nosotros somos una empresa que mucha gente describe como una empresa muy sexy para trabajar, pero no es fácil.
0: Sí, es muy diferente como se parece, que la sí, verdad que es. Sí.
1: Es muy bonita, le dan muchas ganas, pero no es fácil y tengo que decir que es bastante complejo trabajar acá. Eh, a ver, nosotros somos muy exigentes a nivel creativo, ¿cierto? Nosotros no le solucionamos a los empleados, sino que ellos deben traer tres soluciones de la situación, y con las tres soluciones co-creamos esto, pero sin solución, solo el problema uh -uh. entonces es muy complejo porque no, es un estilo de liderazgo muy centrado en la autonomía, y es, esto es lo que hay que hacer esta es la meta, esta es su responsabilidad estas son las herramientas y recursos, chao, nos vemos cuando resuelvas entonces, para mucha gente, me, sí, claro, tengo el presupuesto de la cerámica pero me dejaron solo en esto, porque nosotros no somos el estilo de jefe que les dice el paso A, el paso B, el paso C, y, y eso hace que salgan muchas soluciones que hasta nosotros ni siquiera habíamos visto, y mezcladas con lo que ya traíamos, salen cosas increíbles, pero todo el mundo no está dispuesto a hacer esto. En, en esta empresa hay una cultura muy fuerte más nosotros decimos, nosotros no hacemos design thinking, nosotros hacemos design doing y es piénselo, conceptualícelo, pero hágalo realidad y a mí no me sirven las ideas que no se puede tangibilizar porque es muy bonita y ya, no, 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 es que me gusta mucho, No, 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 transforma positivamente la vida de los usuarios es competitivo no solo a nivel eh, nacional sino que nosotros siempre decimos que sea competitivo a nivel global, así no vaya a salir todavía al mercado internacional y que dé dinero para el cliente si el cliente no gana dinero, más dinero con esto, eso no es una idea muy innovadora, entonces sí la cultura tiene que ver mucho con el, la colaboración, acá todos son muy compañeros, almorzamos juntos como una familia todos, o sea yo almuerzo aquí con, mis, con la gente traemos almuerzos sea que lo traiga a la casa, sea que lo pedí, pero almorzamos juntos. Me preocupa mucho la vida familiar de las personas y su vida personal. Yo soy una que prefiero ayudarles para que eh, emocional y personalmente estén mejor y para que aquí estén concentrados en lo que debe ser. Si aquí una persona tiene a alguien enfermo, hasta el gato se puede ir. Vaya, atienda a su gato porque usted no tiene vida, porque es que para esa persona su gato es su hijo, que se vaya a cuidar su gato. Y aquí nos distribuimos el trabajo. Entonces hay unas, tengo unas políticas de trabajo muy centradas en eso, tengo unas políticas muy centradas en la salud, por ejemplo, todos tienen medicina prepagada, que es la mejor salud que hay acá. Y ellos pueden acceder inmediatamente a un especialista, porque para mí una persona que tenga dolencias, eso es un factor indispensable, que tengan buena alimentación y les hacemos unos paseos anuales, pues de vez en cuando hacemos paseos, pero uno muy grande anual siempre es sorpresa, siempre es ecológico y siempre tiene sentido social, hacemos muchas causas sociales también porque para mí también ellos todos tienen que conectar con la realidad que vivimos, no solo en, en el país, no hay que ir tan lejos, aquí, en esta ciudad, en esta zona, hay un montón de cosas sociales que trabajar, entonces la cultura está muy arraigada en las personas, transformemos positivamente la vida de las personas, de los clientes, de sus usuarios, de los que nos rodean, de la gente que son los vecinos del edificio, pueden traer sus perros, hoy no hay, pero casi siempre hay uno o dos, eh, pues porque esto los hace sentir felices también
0: entonces si tienes esta cultura en una persona escuchando este, ay yo quiero trabajar allá ¿qué buscan estas personas? parece un fit bien hecho por esta cultura
1: bueno, ¿qué buscamos? primero, que se atrevan a hacer yo no sé hacer esa parte te tienes que atrever a hacerla tal vez se va a costar más que a los demás porque ellos ya tienen una curva de aprendizaje Tómate, madruga más, quédate más, pero logralo ¿cierto? Dos, eh, hay que atreverse a equivocarse. Si tú no lo haces, porque es que me da miedo que no fuera lo que tú pedías o me daba miedo que no... Eh, pero haz algo aunque sea un error, aunque sea un error para ver de dónde podemos construir. Pero si no te atreviste a hacerlo, pues yo qué puedo ah, construir si no hiciste nada. Bueno... Eh, crear, es muy importante dar nuevas soluciones y crear, hay veces que hay gente que dice no se me ocurre, bueno entonces mira libros, revistas busca, infórmate de cómo hacer eso mejor, ay claro me leí este método y pegándolo con esto podríamos hacer eso, entonces quiero probarlo go, bueno, pero es que necesitamos un presupuesto extra para poderlo lograr porque esto tiene unas herramientas, go, hágalo, hágalo y miramos qué pasa con eso crear, es muy importante que la persona quiera crear yo me he dado cuenta que mucha gente que es diseñadora o del ámbito artístico no es creativa y creen que son creativos porque usan colores, post-its, marcadores pero eso no tiene nada que ver con la creatividad, eso solo embellece la creatividad o sea, eso no es creatividad, creatividad realmente es poder poner al servicio de un problema un montón de ideas que transformen positivamente la vida de las personas y hagan que nuestros clientes tengan mejores negocios, punto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer y no es ser los más locos, no, no es tratar de ser loco, es tratar de resolver eso positivamente. Si yo sé que en la calle 10 hay un tema muy difícil de cruzar la calle en ese semáforo, y pasan muchas viejitas y viejitos y gente que tiene o niños y así. ¿Cómo transformo yo positivamente? Ah, resulta que la solución era poner unas líneas azules. Pero es que eso no es tan loco. No, no, no. Nadie dijo que la creatividad tiene que ser loca. Eso no tiene nada que ver. Porque mucha gente le pone el titular loco a la creatividad. No tiene nada que ver. Tiene que ver con que resuelva una, una situación, entonces para mí sí es muy importante que la gente que esté aquí resuelva, hay otra cosa importante es conectar y colaborar, para mí la persona que siempre es individual, que se va y trabaja sola, que no le muestra a nadie lo que está haciendo, que se va para su casa pero ya lo trae listo, que no, no comparte ningún espacio con los demás, para mí esa persona no, no está dentro de nuestra cultura, porque es que mi cultura se ha centrado en la colaboración y la transparencia. Para mí una persona que yo no pueda ver transparente, no puedo estar acá, porque es que yo entrego mi confianza siempre desde el 100%. Yo nunca parto... En la cultura latinoamericana se parte sin confianza y tú te la debes ganar. En la cultura, por ejemplo, alemana, ellos te entregan el 100% de la confianza y tú la debes mantener o ganar más. Yo soy de, esa, de ese estilo, yo te voy a entregar a ti el 100%. Yo, la primera, yo si en mi casa hay una empleada, yo el primer día le doy llaves y me voy. Y siempre dicen, pero no le da miedo que le robe. A mí me han robado, a mí me han robado aquí información, a mí me han robado proyectos, a mí me han robado investigación, a mí me han robado muchas veces, pero nunca me han robado lo más importante. Esto todo se puede quemar, todo esto se puede quemar y la empresa no va a desaparecer. La empresa está aquí en la cabeza nuestra. Entonces, eh, sí es muy importante colaborar. Si yo no colaboro, el flujo de conocimiento e información no fluye. Entonces, si yo soy individualista, si yo no le aporto al equipo, si yo siempre me salgo, si alguien tiene un problema, imagínate, acá han pasado muchos problemas, como en todas las empresas. Una tuvo, no problemas graves también, pero una tuvo un despecho. Eso es un problema en la vida de una persona muy grande, todos se unieron para hacer su trabajo y para que no trabajara, porque es que esa pobre no podía ni, ni hundir una tecla. Lloraba por cada tecla que hundía. Entonces, eso, de eso se trata. Si tú no colaboras cuando esa persona necesita eso, entonces, ¿quién te va a colaborar a ti cuando tú necesites? Y eso es sentido humano. Para mí, la persona que llegue y trate mal aquí, al portero, porque es el portero, para mí esa persona no puede estar en mi empresa. Sentido humano, social, empatía. Póngase en los zapatos de esa persona, mándele un desayuno, hágale un café, esa persona está ahí y ha llovido todo el día y tiene frío y no tiene una cafetera, o sea, sentido humano. Para mí eso sí, para mí una persona que desprecia a otra por sus zapatos por, o porque no tiene algo que el otro sí, y que se cree que es mejor que otro por, algo, por cosas estúpidas como las cosas materiales, para mí esa persona no tiene nada que hacer ni a mi lado ni en mi empresa. Entonces sí me parece muy importante el sentido humano. Y bueno, la chispa, para mí también la chispa de la gente. La, tienen la magia. Acá hay gente muy diversa y yo siempre pregunto qué es lo raro tuyo. Y, y contame historias raras tuyas. O sea, a mí me han contado acá unas historias. Acá hay cristiano, acá hay gente de diferentes religiones, acá hay gente de diferentes, eh, ¿cómo se dice?, intereses. O sea, difere, eh, pues hay comunidad LGTBI. Tengo acá de todos los ámbitos: el vi, el no, el para un lado, el para el otro lado. Todo, acá hay de todo. Acá los hemos visto equivocarse. De todo, pero acá. Somos al final una familia y yo siempre les digo, multiplique las horas que, que nos vemos nosotros aquí por las horas que ustedes ven a su familia y les aseguro que nos vemos más nosotros. Entonces, entonces querámonos, querámonos porque somos una familia. Entonces el cumpleaños de todos siempre es importante, o sea, es como de verdad una comunidad y entonces viene otro valor es importante, el respeto el respeto por las cosas, el respeto y agradecimiento. Entonces, mira que los valores ni siquiera ni siquiera hable mucho de talento como tal. Yo tengo acá personas que yo les he enseñado todo desde cero. Yo tengo acá personas que nunca han estudiado ni design thinking, ni cool hunting, ni qué es innovación, ni qué es branding, ni qué es hacer packaging, nada. Yo me siento y madrugo y les enseño. Yo le enseño eso. Si tiene la actitud, si tiene todos esos valores, el conocimiento se aprende. Sí. Pero estos valores no.
0: Sí, no, por enseñar este. Y montando en este carro, ¿qué es la diferencia entre creatividad y e innovación? Por ejemplo, tú dijiste en el final que están generando un valor para un cliente. ¿Qué pasa con el iPad si Steve Jobs lanzó antes de que la gente esté listo usarlo? Todo lo dice el iPad, pero como el bombillo no fue la poca correcta. Todavía es una innovación o no antes de las personas van a adoptar. en Solamente allá es una creación. Pero van a convertir en innovación en el momento que la gente usan en es un servicio positivo que pone generar valor para la comunidad. ¿Y hay una diferencia entre creatividad e innovación para vos? O son... Por ejemplo, estoy tratando de explorarlo la mejor respuesta que he recibido es la innovación solamente es una carrera distinta de la creatividad. Puedes llevar creatividad bailando, la creatividad de arte, la creatividad de innovación, es que tú dijiste, generar valor que tiene plata por mis clientes. Pero aquí es tu opinión, que has visto con sus clientes? ¿Qué es innovación comparando creatividad?
1: Te lo voy a explicar así. La creatividad es la materia prima de la innovación, pero no necesariamente la innovación, es decir, la creatividad puede estar en diferentes campos, en un jardinero, en pero es la materia prima. Yo puedo tener, hay muchas metodologías de innovación, ¿cierto? Y hay muchos diagramas que muestran la metodología, pero si tú a eso no le inyectas como materia prima, así como inyectas pellets para una inyectora, sacar cosas plásticas, si tú a eso no le inyectas materia prima, que es eh, creatividad, tú no vas a superar los obstáculos, de ese diagrama, entonces primero tienes que hacer un brief pero resulta que tu cliente nunca tiene tiempo, inyecta la creatividad para lograr hacer un súper buen brief con un cliente que no tiene tiempo listo, ay listo ya tenemos el plan de trabajo, lo aprobaron empezamos, pero resulta que nos dimos cuenta que tal y tal cosa no eran, ponle creatividad para resolver eso, y entonces la creatividad empieza a ser ese alimento de todo el proceso y por eso para mí es fundamental tener eh, técnicas de creatividad. Yo cuando veo situaciones que no son capaces de resolver, yo siempre saco una técnica de creatividad y la resolvemos. Pero la creatividad puede estar aislada. Uno puede hacer, es decir, la creatividad es la materia prima para esa innovación, pero puede ir como materia prima de otras cosas. Entonces, ya en términos de innovación... Es la creatividad lo que hace es generar muchas ideas, algunas tontas, algunas disparatadas, algunas muy estructuradas, pero ideas, ideas, ideas mezcladas, combinadas, para saltar esa barrera, esa situación en el momento en que se presente, sea con el cliente, sea con el proyecto, sea con el usuario final, sea de la idea misma del proyecto, ¿cierto? Ahora... ¿Qué es la innovación? La innovación es poner esas ideas en marcha, ponerlas tangibles, no la idea en el aire, sino una idea tangible que transforme positivamente la vida de los consumidores, de los usuarios, que genere una empresa competitiva, rentable a nivel global. Eso para mí ya es innovación. Entonces, la creatividad, hay, hay gente muy creativa que escribe todo el día ideas. Mi hermana, por ejemplo, es una que cada vez que hablamos me dice un montón de ideas y yo le digo, Lina, muy buenas todas tus ideas, pero ¿cuándo te vas a atrever a hacerlas realidad? Porque entonces te vas a quedar solamente con la idea y creativa sí es, creativa lo es innovadora, le falta dar el paso para empezar a tangibilizar todas sus ideas y en eso está. Entonces, no es lo mismo decir, esta persona es creativa, por lo tanto es innovadora. O sea, no es igual, ni es proporcional, ni está directamente relacionado. Hay gente que es muy innovadora, pero no es creativa. Es capaz de sacar adelante ideas. Steve Jobs para mí era un innovador, más no un creativo. ¿Sí?
0: Para mí fue creativo, no innovador.
1: Ah, vale, va, va, maravilloso. Oh. Para mí fue innovador es porque fue capaz de poner la tecnología en función de una necesidad que ni siquiera entendíamos, eh, eh, para transformar nuestras vidas positivamente, generó un negocio que es una locura, demasiado rentable y competitivo. Creativo hubiera sido, en mi caso, que hubiera hecho, no mentiras también, porque hizo cosas muy diferentes. Sí, los dos, él tiene todo. <risa> él tiene todo. Pero, pero lo que sí sé es que hay gente muy. Conozco muchos artistas, de hecho tengo amigos artistas muy creativos. Súper creativos, pero no son capaces de traducir esas ideas en dinero. Entonces mueren pobres, como Van Gogh.
0: Sí, Inés, eh, otro amigo, el mismo como Alex dijo: puedes ser emprendedor y no innovador. Puede ser innovador en un emprendedor, puede ser creativo en un innovador. Pero tú dijiste que es más, es como tienes un tren, el tren es su, sus procesos, design thinking, que quiere de brief, su destinación es innovación en la materia prima para mover este, este tren más rápido, es la creatividad, ¿no? En sí. base a cómo construir su camino en tiempo real, porque sí. no sabes a dónde van a llegar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces tú eres la conductora, vamos eh. para acá con toda la fuerza.
1: Claro, eso es lo que yo hago. Entonces, mira, cuando yo doy una conferencia, yo estaba estado en conferencias, por ejemplo, en Guatemala, que la gente no movía la cara, que era como gente que no se expresaba. Yo era muy preocupada. Yo, ¿cómo le voy a dar la vuelta a esto? Porque yo traje esto organizado, pero esa gente no está respondiendo. Me tengo que inventar algo en el momento que haga que esa gente se involucre en mi conferencia porque si no, no voy a lograr mi propósito. Mi pro, a mí me contrataron para sacar a esa gente de la zona de confort e inspirarlos a pensar diferente, no para decirles toda una conferencia y que se queden ahí sentados quietos. Entonces, yo tengo que inventar en ese momento una, una solución y eso es creatividad, no es innovación.
0: Improvisación.
1: Improvisación. Y entonces... De gaste a la palabra clave de esta empresa, improvisación. Hace por ahí dos años, David, mi socio, empezó a trabajar impro con los de Acción Impro. Y empezó a hacer el curso largo. Y dijimos, no, esto es maravilloso. Y empezamos a hacer cursos de Acción Impro. Los de Acción Impro vienen mucho acá a hacernos horas de improvisación a todo el equipo. Y hemos descubierto... Unas cosas maravillosas. ¿Qué hemos descubierto? Que el que no le gustaba hablar, ya habla, actúa. Era de los que mejor hace impro. Que estos ejercicios se los están llevando a hacer en la casa con los hijos y sus esposas. Para mí que hagan eso es como, wow, sus hijos les piden, por favor, llévanos a la empresa. Imagínate eso. Y a veces vienen los hijos. El mío es uno que viene mucho. Y el de Byron también viene, el de Oscar también. Entonces, cuando uno empieza a ver que tu cultura empresarial y tus ejercicios internos los llevan a la casa de ellos, que es un gran paso, es porque estás tocando alguna fibra muy profunda. Y eso lo logramos cuando uno es capaz de reconocer el ser que tiene al frente y trabajar con ese ser y respetarlo y quererlo y potenciarlo como es, pero no tratar de volverlo a otra persona, yo de to todos les digo, nunca traten de ser como yo por más líder que yo parezca, nunca traten de nada ser como yo sean ustedes mismos, que es mucho más bonito van a brillar con luz propia.
0: Pero tiene que imitar primero para sí. identificar su propio voz, ¿no? De
1: hecho, hay un libro que, que me gusta mucho que se llama Poder sin Límites, que dice, lo primero que uno tiene que hacer para aprender una maestría en algo es copiar a uno muy bueno. Copíele todo. Entonces, a mí me pasa mucho eso. Y la gente dice, ¡ay, qué horror! No, porque Él no me está robando nada a mí. Él está creando fundamentos para después crearlos de él. Cuando yo ya veo que tiene algo, le digo, y los tuyos, y tu forma, saca la tuya, ya no tienes que ver, ya lo mío ya está, crea la tuya y empiezan y los dejo solos ya creando. Yo, por ejemplo, tengo acá una persona que trabaja mucho conmigo y ya ahora ella va sola, hace todo sola y me dice, me tienes abandonada y yo, no, 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 es que tú no necesitas a nadie tú ya tienes todo para, para hacer las cosas, no me necesitas. Ay, pero yo no, es que ya, ya tienes tu sello propio. Y eso es muy bonito. Entonces ahí viene otra cosa. Quien entra y más de, tiene que tener una característica plástica. Se tiene que dejar moldear para poder, y tiene que tener muy claro qué ser quiere ser en la vida. Porque ese ser brilla aquí. Acá, como te digo, tenemos una persona que es cristiana, pero también tenemos comunidad LGTBI y en los almuerzos hablamos de cómo reconocer a una persona gay. Imagínate las conversaciones y él está ahí. ¿Cómo maneja? Es, es complejo, pero mira, como hay respeto, como hay apertura mental, se hablan de los temas, se abarcan, el que no quiere no tiene que opinar.
0: Si no puede tener ese tipo de conversación, sin duda no van a ser creativos ni innovar. Sí. Si este conversación asusta para sesgos, chao, innovación en la creatividad para allá, no tiene que sentir cómodo, pero tiene que tener conversación para posiblemente entender otros mundos, como dice, romper la perspectiva, y llegando a las últimas preguntas, carro primero, me imagino, como tú dijiste, cuando arrancaste, ha recibido un montón de consejos terribles, sí, y un montón de mujeres. Ay, ¿qué es haciendo Nadie va a comprar diseño, no entiendo, y más de si es estúpido o cualquier vaina. ¿Qué es el peor o mejor consejo que ha recibido?
1: Bueno, el peor y el mejor los he recibido de la misma persona, que es mi mamá. Entonces yo siempre le digo a mi mamá, mami, yo, es que mi mamá, ay, Dios mío. Mi mamá es supremamente histriónica, es una mujer supremamente liberada, con un pensamiento muy interesante, pero mi mamá también muchas veces ha sido coartadora de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es su, me, su peor consejo siempre fue en la universidad, cuando me iba muy mal, ella me decía, ¡ay, renuncia a esa carrera, andate a hacer una carrera más fácil, más barata, todo ese dinero, todo lo que vas a tener que pagar después, sálgase de esa universidad! Y todo el tiempo me decía que desistiera, pero eso me hacía dar una rabia, y yo esa rabia la cogía en yo voy a ser capaz, ni creas.
0: Fue la materia prima para sí. su creatividad.
1: Uno, eh, cuando uno empieza a estudiar inteligencia emocional, uno se da cuenta que las emociones pueden ser Dos lados, el lado que te hunde o el lado que lo coges como gasolina, como propulsor. Y la rabia ayuda a que tengas más creatividad si lo coges de buena manera. Yo siempre lo visualizo en el espejo cuando bailo. Cuando yo tengo mucha rabia con una persona, yo lo pongo en el espejo, me lo imagino a esa persona al frente y bailo con más ganas, como esto no me va a acabar a mí, vas a ver qué puedo con esto. Y a veces tengo bailes que hago que están dedicados a alguien. Pero eso lo sé yo. ¿Por qué? Porque esa persona me hizo dar mucha rabia. Entonces mi mamá, claro, tiene esa parte. Pero también mi mamá siempre ha sido la persona que desde, desde otro lado me ha dicho, es muy particular porque es la misma persona, tú siempre vas a ser capaz de encontrarle solución a todo lo que tú quieras. Tú eres capaz de todo lo que tú te imaginas que quieres ser. Nunca te dejes limitar no te dejes limitar, sino que cuando me veía llorando por cada culo y así me decía, ya renuncia, puedes hacer lo mismo en otra parte, pero yo no quería desistir, entonces gané la forma de no desistir, pero también una persona que todo el tiempo me dijo que uno puede ser en la vida lo que uno quiera, y cuando a mí me dijeron que uno puede ser en la vida lo que uno quiera, yo dije, ah bueno, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera, y a mí como desde muy pequeña todo el mundo dice, es que está loca, está loca, y cada vez es más, eh, me enseñó que la locura es algo muy bonito y es, nunca le dé miedo ser usted misma. Nunca le dé miedo. Y yo me di cuenta con eso y yo ya le empecé a responder a la gente como, loco, loco yo. Loco usted que no hace lo que quiere porque yo por lo menos hago lo que quiero. Uh -huh. Eso es locura, el que no hace lo que quiere. Eso es estar loco.
0: Está muy buena. Uh
1: -huh.
0: La locura no es que yo hago porque tú tienes miedo. Uh -huh. La locura es que Tú tienes miedo porque tú no estás diciendo lo que claro. tú quieres
1: hacer. La locura es que tú tienes miedo porque yo sí si lo hago entonces me tienes que decir una etiqueta mala de loca, pero el problema no es mío. El problema es tuyo que no vas a hacer lo que tú quieres.
0: Me imagino con el mundo de diseño mucha gente que dice a vos, esta empresa no es tan bueno, ellos hacen este, porque ellos estén como, están muy celosas. Que ah, tú sí. estás diciendo que... Ellos quieren hacer y ellos piensan que ah, todo es fácil para juzgar.
1: De hecho, sabes que uno de mis lineamientos en la vida empresarial ha sido nunca mirar qué hace mi competencia. Yo no los miro.
0: Es el peor. Comparar es la peor cosa que puede hacer por su creatividad. Sí.
1: Cuando uno compara el ego sale así gigante a decir ¿ves? y no has hecho nada y no eres tan bueno y ellos son mejores, entonces no los mire, entonces yo no miro, yo no miro el mundo publicitario, yo no miro qué hace mi competencia yo no estoy mirando la página de ellos, eh, eventualmente alguien de acá para mejorar skills maestro lo habrá hecho, pero yo no me meto a eso, porque si yo quiero tener una visión de negocio limpia, original y diferente, yo no puedo sesgarme con cosas iguales entonces yo no miro nada de esa categoría, ni si quiero veo revistas de ese estilo. Yo todo lo que mi, y los insumos que consumo para mi mente son totalmente diferentes. Ni siquiera veo, yo no veo televisión por nada. Yo no veo esas noticias que pasan acá negativas para que den más miedo a la gente. Yo veo solo positivas, o sea, noticias positivas, cosas que alimenten mi creatividad. Hago viajes de exploración y no necesariamente lejos. yo Muchas veces les digo, vámonos al centro a mirar nuevas formas. En el centro de Medellín hay gente muy creativa haciendo cosas realmente de soluciones muy particulares. Entonces, es muy importante que la mente de uno esté limpia. Leer cosas, leer, leer es demasiado importante. Entonces, trato de no mirar eso. Y si yo hablo con mi competencia, hablo es para que hablemos de qué más, cómo más, pero, pero de otra cosa, no vamos a hablar de los proyectos ni de los clientes, qué pereza. Entonces, para mí sí es muy importante no estarse comparando con nadie. En el momento que uno deje de compararse con los demás, uno es uno solo. De hecho, tuve dos años de mi vida que no tuve redes sociales, la cerré, para descongestionarme mentalmente, porque sentía que no iba a ser capaz con tanta información y ahora a veces pienso uy voy a dejar de ver un tiempo Instagram porque entonces qué pasa muchas veces en Instagram eh, hay una o en las redes hay una falsa forma de vida que no es verdad pues o sea no es verdad entonces y yo yo lo sé yo lo sé pero hay mucha gente que no lo sabe entonces hay que también racionar eso y es decir eso es un poquito junkie TV cierto es listo, le doy un ratico a eso, pero que eso no, nunca te quite espacio para hablar en pareja, para estar con tus hijos, para jugar, para hablar con tu gente, ¿no? O sea, eso debe ser algo por allá en el minuto en que no me atendieron en algo y tengo que gastar este tiempo, pero, pero que nunca se vuelva el movilizador cerebral de uno, jamás.
0: No, y hay una expresión eh, que siempre digo a la gente, que en inglés es, you are what you eat, tú eres que como están alimentando que consumes, mental y corporal, si estás comiendo un montón de chatarra, ese es que tú eres. Y si tú estás alimentando su cerebro con cosas sociales, con noticias, ese es que tú eres adentro también. En esos dos, su corporal en su mental es como casi en su alma en un sentido. Si estás alimentando con chatarra mental, es como ser creativo. Tiene que alimentar con todas las cosas más positivas, como rodear con gente igual. O van a llegar a este mundo de comparar mis posts, no les gustan, ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, totalmente. Mira, cuando... Eh, no hay nada más divertido que conocer gente interesante. Y, oh. y cuando uno se mete en la vida de ellos y escucha por qué hacen esto, cómo hacen esto. Y yo te digo una cosa, yo de mis clientes aprendo mucho y son muy diferentes a mí, muy diferentes. Y, uh, y mira, yo me encuentro con una cliente y casi todos mis clientes me saludan así, con mucho amor porque yo trato de interiorizar con ellos a otro nivel, entender qué es lo que les pasa, cuáles son sus reales motivadores para estar acá. Y a veces me doy cuenta que el cliente no lo, lo que quiere no es ideas más diferentes, sino escúchenme. Cuando yo solamente escúchenme, yo siempre les digo acá, mi reto más grande en la vida ha sido la escucha. A otros es hablar. para otro, Todo el mundo tiene retos diferentes. Y hoy en día... Cierro negocios mucho más rápidos, escuchando el 90% y, dejando, y yo hablando el 10%. Lo mismo con los empleados. Eso me lo enseñó una empresa que, una empresa, el dueño de una empresa que se llama Comet Sales. Y él me dijo, con tus empleados, siéntate con ellos 20 minutos con, con cronómetro. Escúchalos el 90% de ese tiempo y tú solo hablas el 10%. Y vas a entender a esas personas. Pero no hables tú el 90 y dejes hablar a ellos el 10 porque no hiciste nada. Escuchar.
0: Me ocurrió una cosa muy linda que tú dijiste. Estamos en este mundo de consultoría, que es muy complicado en un sentido. Empieza que tú dijiste, la, la mejor manera de hacerlo es... Ponerse en los zapatos de ellos por un momento, entender qué es innovación por ellos, qué es creatividad por ellos. No es diseñar productos. Esa es, decir, es decir, una cosa, una herramienta que uso. Para mi trabajo, la verdad, como que yo opino que tú haces, es entender a su cliente. Entender sus necesidades. Si no, para hacer este, cualquier producto no sirve. Entonces, esa es solamente la, la, la metodología que yo uso para hacer ellos felices con un producto que genera valor y plata.
1: Ajá. Muchas veces cuando hacemos los proyectos, a veces el proyecto ni es innovador tanto. Y la gente ve el proyecto y dice, pero yo no le veo nada. No, pues que es innovación. La innovación no estuvo ahí, la innovación estuvo en la relación con el cliente o en la semilla que le sembramos a esa empresa. Hay empresas que ya solamente, nosotros siempre predigamos mucho el qué tal sí. Y es, no diga nunca, no diga no. En esa empresa está prohibido decir que no, el que diga, a ver, no, yo lo pongo a hacer velitas. ah A mí no me va a decir que no. ¿Qué tal si? Eh, Paloma, tenemos que hacer una presentación con unos colores, pero no podemos usar computador, entonces necesitamos una herramienta más dinámica, ¿qué tal si lo hacemos en cartulina? Uy, caro. ¿qué tal si le ponemos mejor plastilina en las mesas a las personas? Ay, palo, ¿y qué tal si le ponemos la cartulina al lado para que creen con la plastilina y le añadimos marcador? Uy, caro, ¿y qué tal si traemos niños a la sesión? Entonces, si te das cuenta, acabamos de co-crear una idea. Si ella me dice que no desde el principio, la idea no surge. Cuando en un proceso con un cliente, después de varios tiempos de trabajo con el cliente, tú vas a, la, a las reuniones y el cliente me empieza a decir a mí, Toda la gente está diciendo acá qué tal si esta empresa ha cogido una dinámica y se si acaban de ganar el premio dentro de toda su empresa del equipo más innovador de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puse una semilla en un equipo y que logré darle la vuelta a algo cultural. Eso es innovación. El producto final puede ser que no haya sido el más innovador. Vende bien, está muy bien, lo está haciendo bien, pero no fue el producto. Fue en términos de cultura en el relacionamiento. Entonces, no todo tiene que ser el... Uno muchas veces empieza un proyecto desde el brief. Pero es que el brief es la cajita. Hace cuenta que el brief es este salón, pero sin ventanas. Y el cliente abrió una ventanita chiquita y miró por ahí y dijo, eso es lo que hay que hacer. Eso es un brief. Déjame, yo abro todas las caras de la ventana. Yo hago lo que tú pediste, pero puede ser que yo encuentre que hay otra oportunidad mucho más grande mucho más grande de la que tuviste y casi siempre me dejan cambiar el brief y irnos para otro lado de hecho en el proyecto de Nutresa de Vogue fue así, era un, era un proyecto que iba solamente para Carulla con dos referencias de producto y después de que abrimos todo vimos toda la información que teníamos, dijimos no hay una oportunidad gigante en crear una experiencia saludable para las personas permítanos hacer un piloto de una experiencia nos dijeron que sí Hicimos el piloto en, con una tienda de experiencia en el tesoro. Nos dijeron un mes de piloto a ver cómo nos va. Teníamos una expectativa de ventas. Las ventas alcanzamos una expectativa por encima del 300% en, ese en el mes que nos dieron. Y ahora haga, 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 y nos escuchan. Normalmente la, los clientes que no están preparados siempre nos van a decir que no y yo ya sé que es un cliente que yo no puedo desarrollar a futuro, entonces yo ya sé que hay otros clientes que sí puedo desarrollar a futuro yo con eso sé ¿Cómo puedo añadir valor en esa relación? Entonces, por eso te digo, a veces pasa en, un, en, en la consecuencia final, a veces no, a veces pasa en el relacionamiento y a veces pasa hasta en las personas. Mira, yo tengo clientes que han renunciado a su empresa solo por conversaciones que hemos tenido en los proyectos. Y dicen, tú me inspiraste a hacer una cosa más. De hecho, yo he despedido gente de esta empresa que trabajan muy bien, pero que me dicen, ay, mi sueño es montar tal negocio. Y yo he despedido a la semana o dos semanas los estoy despidiendo. No, no me hagas eso. yo te estoy diciendo que vueles, ya, chao, a volar. Y el primer proyecto te lo contrato. Pero te vas de aquí y vuelven acá y me dicen, gracias. Si no, no me hubieras empujado al abismo, no lo hubiera hecho. Y para mí eso ya es innovación. Eché una persona para que se diera cuenta que era capaz de ir a hacer lo que quería hacer. Porque si no, el dinero que gana acá nunca le va a permitir salirse. Entonces, para
0: mí, eso es innovación. ¿Podemos llevar la conversación? No, no, es pues, <ríe> o sea, conmigo tengo, sí. No, no, tengo mil más preguntas, <ríe> pero tenemos que cerrar con las otros. porque me encanta, dijiste, voy a pensar mucho sobre, ¿puedo desarrollar un futuro junto con ese cliente? Sí o no. Allá es la, eso es, si puedes hacer este, este cliente, la cliente que quieres en cómo cuidar con todo. Si no, listo, aquí es un proyecto, pero también tiene que ganarle respeto para desarrollar juntos este futuro. La cartelera enorme, en frente del aeropuerto de Dorado, un mensaje por todo el mundo, ver, despegando, aterrizando. ¿Qué mensaje vas a poner para el mundo?
1: Yo pondría un hashtag que diga qué tal si, sí? hashtag qué tal si, sí? eh, buscamos ideas para transformar el mundo y empezar a recolectar todos esos qué tal si sí? y hacer un libro después con todos los qué tal si sí? y decir, mire que el mundo sí se puede cambiar, acá está el libro para cambiar el mundo. No necesitamos más ingenieros de tanto, ni eso, ni tanto. No necesitamos ir tantos, a tantos satélites, ni a tanto Mejoremos el que ya tenemos, por Dios. No. Es así de, de sencillo.
0: ese es como arranco el libro, la gente anda diciendo. Ah, este sí. solamente, ¿qué tal si ponemos las cosas que escuchamos en la calle en un libro? ¿Qué tal si? Sí?
1: Ey, voy a hacer esto realidad.
0: Eso este está muy bueno, sí. ¿no? Imagino que ahorita tengo muchos sesgos pensando la gente iba a decir la misma cosa, pobre, pero no, no, siempre es diferente. ¿Qué tal si? No es como yo está pensando.
1: De hecho, cada vez que yo pongo la pregunta en el tablero, yo les pregunto muchas cosas. Si pudieras estudiar otra cosa, ¿qué que, que elegirías estudiar? Uy, unas, ponen unas cosas súper particulares y yo digo, bueno, ¿y por qué no las empiezan a estudiar ya? Todos se miran como, ah, pero ¿por qué no? Una vez hice una encuesta también con el tablero. Si pudieras hacer una actividad distinta, obvio, trabajar un hobby, ¿cuál sería? Y muchos pusieron bailar. Y yo dije, creemos un grupo de baile, punto. O sea, si les gusta, vamos a hacerlo. Pues... Es que es así de fácil, es simplemente vamos a hacerlo. Lo que pasa es que entre el decir y el hacer hay un gap, no, eso no es un gap, eso es un abismo profundo en el que la gente, yo conozco más gente que dice mucho y que no hace nada. Es la, la mayoría de la gente que conozco y tristemente son los que más dan conferencias y más hacen cosas de ese estilo. Yo no podría vivir 100% de mi vida dando conferencias, claro, ganaría mucho dinero y viajaría mucho más, pero y entonces que yo tengo que estar aquí haciendo para poder salir y mostrar en la próxima conferencia porque a mí no me gusta estar repitiendo. Entonces, es mejor. Hable menos y haga más.
0: Sí, hay un balance. Hmm. Pero no, no. No creo un balance. Pero hay una manera, sí. Enfocar mucho en hacer, mucho en hablar, hablar, pero en ejecutar.
1: Sí, poca ejecutar. ejecución.
0: Y si puedes volver en tiempo, en dar una, un consejo a ti. Y no para cambiar el futuro, solamente es, oye, Caro, haz este, olvida este cosa, o todo lo van a ser bien, no sé. Mm,
1: uno. Es que yo los he hecho todos, pero, un pero es un consejo para mí misma. Sí. Ah, bueno, entonces ya... Eh, para mí, un consejo, para mí misma, que me hubiera ayudado mucho es cuando, cuando sé que tengo que tomar una decisión, no procrastinar tanto en eso y aprender a, a poner el límite y centrarme en ese límite. Para mí, ese consejo es súper valioso. O sea, no porque todo parezca distinto. La creatividad no es que no hayan límites ni, 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 ni unas restricciones, no, no, no es más, entre más restricciones la solución debe ser antes más creativa, a mí me gustan los problemas con restricciones fuertes, pero ¿qué pasa? que como empecé a aprender creatividad como que todo es posible, no, no sí, todo se puede lograr en la medida en que vamos avanzando, pero también hay que poner límites, y esa es una cosa que me hubiera gustado mucho escuchar como consejo, aprender a poner los límites en el momento correcto
0: Tú conoces un hombre que se llama José Duarte, tiene una empresa que se llama Tell. Es como un diseñador. Él, en este podcast hablando de creatividad, dijo exactamente: Cuando tienes límites con la creatividad, es como tú sacas la respuesta abajo de la manga como un mago. Pero sin límites no puede hacerlo. Tiene que ponerte, tiene toda razón. Pero a veces tiene que ponerlos para, para ti misma o como no van a hacerlo. Es muy Total. buen consejo. Y
1: entonces en los límites te dicen, renuncia a esto. Tú no puedes hacer eso ahora. Para. Hoy no. Foco en esto. O sea, los límites sí son importantes. Mira, por ejemplo, el fútbol. El fútbol tiene el limitante, un cuadrado. Y en todas las canchas del mundo tienen las mismas dimensiones. Y la gente es loca viendo fútbol. Y la gente persigue ver todos los partidos de, no sé, la Champions. Listo pero ¿por qué si siempre son los mismos números de jugadores con el mismo uniforme, aunque cambie el color, la misma cancha, la misma dimensión? ¿Es el fútbol creativo? Sí. Y siempre tiene las mismas eh, limitaciones, pero siempre hay una creación nueva.
0: Sí. Y como el otro Jean-Claude dijo, el jugar es la cosa más serio que puedes hacer. ¿Cuál? Porque tiene reglas, tiene cosas que tiene que respetar. La única manera que tienes un juego es con reglas. No hay jugando sin reglas. En todo respetan si existen o si no, en allá empieza a jugar con límites. Claro,
1: claro, así es. Y
0: la última pregunta, ¿qué es éxito?
1: ¿Qué es el éxito? El éxito para mí es ser feliz con lo que uno tiene ya. Para mí el éxito no es nada que tenga que ver asociado con lo material. O sea, a mí si me quitan todo, pues listo, sí, estaré triste y miro la forma de volverlo a pero no es el éxito, para mí el éxito es, radican las personas que son capaces de estar feliz con lo que tengan en el momento, o sea, ya en el presente, no esperando, no, yo voy a ser feliz cuando tenga este puesto, este cargo, este, esta casa, esta familia, esta pareja, no, ya estoy, es, a mí muchas veces me ha tocado viajar sola y claro, me hace falta mi hijo, me hace falta David, me hace falta, pero digo, ah, yo estoy muy feliz acá y empiezo a conocer gente y, y tengo amigos en todas partes que me escriben y yo me pongo en el rol de estoy sola en este momento presente de mi vida, estoy sola en este apartamento de Airbnb, en tal lugar del mundo. Esa es mi condición y soy feliz así. He tenido situaciones en las que llevo una maleta muy pequeña y me ha tocado repetir ropa todos los días porque no traje lo que era necesario y con eso soy feliz también. Me ha tocado situaciones en las que voy y me encanta esto, de, de hecho dentro de ocho días voy otra vez para este lugar, en una casa en medio de la selva eh, que no hay luz, no hay gas, se cocina en leña, eh, hay un montón de mosquitos y a mí eso también me encanta. O sea, para mí el éxito está en uno disfrutarse la vida cada segundo que uno la vive.
0: Y es como em empezamos con la charla, es el vaso. Uh -huh. Su vaso es medio vacío, medio lleno. Allá es la felicidad o el éxito. Es ya uh -huh. en el momento. Es el momento que estás... O si tomas el agua... Como menos de ver el vaso, como es, o el mesero, cero, la gente en Tailandia que tú dijiste, están felices, no tienen nada, pero están felices. Sí, claro. pasó conmigo aquí en Colombia también, en la costa, de gente con niños sin zapatos en la basura, más feliz que yo. Me o sea, dice, ¿cómo es posible que uno tiene nada, son más felices, vibrando energía? Y yo no. O sea, yo tengo que reevaluar re mi vida, si ese está pasando. Entonces fue, este es por qué me encanta Colombia, porque yo vi la felicidad de verdad. El, yo estoy tratando de casar este cada día de mi vida. ¿Cómo llegar a estos dos niños en la, pala, en la playa que están quemados en mi mente? Felices, allá es decir, la vida. Cada momento de mi vida que yo viviera esta experiencia como ellos he por un momento, oh, es un día de éxito. Claro. En cada día no, tengo que reevaluar. Es
1: que, es que, mira, la primera realidad que tenemos en la vida es la muerte. Tú en el segundo que naces y tienes vida y abres los ojitos, la única cosa que yo sí te puedo asegurar es que un día vas a morir. No sé qué vas a hacer, no sé qué vas a lograr, no sé qué vas a tener, no a dónde vas a viajar, pero lo único que te puedo asegurar es que un día vas a morir. Y tú y yo hoy estamos aquí sentados, pero puede ser que mañana yo ya no exista o tú no existas, no sabemos qué va a pasar. Lo que yo sí sé es que este segundo tiene que valer y que si yo me siento con alguien, una hora de mi tiempo, tiene que valer la pena. Que si yo tengo una persona aquí al lado mío, la, con la que trabajo, esa persona, para mí, ese momento tiene que valer la pena. Si para esa persona eso no vale la pena y no es interesante, no tenemos nada que compartir. Pero para mí, cada segundo, cada minuto, cada comida, cada cosa, cada caminada, tiene que tener una una magia diferente, yo lo tengo que volver a especial, la caminada de aquí hasta allí la voy a volver especial, voy a saludar a todos los que me encuentran en la calle, pero si yo lo vuelvo repetitivo todo, yo no le encuentro la magia a la vida, y eso es el colombiano, esa es la cosa que más a mí me gusta de Colombia, y a mí me encanta ir a esos pueblos, y me bajo y hablo con la gente, y compro fruta, y dígame, pues qué es lo más raro que tienen aquí, y no te imaginas los aprendizajes tan bonitos que uno puede tener de un campesino, de una persona que vive de las cosas más básicas del mundo. Y esas personas, como yo vengo de ahí, mis, mis padres han sido personas muy sencillas, mi familia en general, gente muy sencilla que disfruta, pues eso, ponen música todo el día. Son, a mí, es que a mí me enseñaron a bailar. Yo nací y yo ya veía a mi papá bailando. Y mi hijo tiene siete años y ya baila breakdance. Porque él ve que la gente baila, porque acá todos bailamos, porque acá sonreímos, acá, acá hay una magia muy bonita. Acá hay conexión, pero no digital. Acá todavía tenemos contacto humano y eso vale oro. Entonces, para mí el éxito radica en eso, en disfrutarse la vida en cada segundo. Como a mí me decían, es que los costeños son muy perezosos, porque muchas veces eh, eh, dice una historia, que con eso va a cerrar, que una, un empresario toda su vida ahorró dinero para al final de su jubilación, cuando fuera viejo, irse a la costa, tener una cabaña, pescar lo que necesitaba y acostarse y relajarse, pues y tener o no pescar, sino comerse el pescado del día, lo que fuera, y relajarse todo el día. Entonces le dice a alguien, ah, pero entonces ese es el éxito para ti, lo que tú quieres llegar a hacer, sí. Ah, pero entre los costeños son muy exitosos. Ay, ¿por qué? Porque vea, se levantan pescan lo que necesitan no sacan más de lo que es para no malgastar solo lo necesario comen súper saludable están con su familia y están después toda la tarde viendo el atardecer en una hamaca tienen un par de zapatos eso es el éxito ¿por qué no vives ya así? si ya hay otros más jóvenes viviendo así y se quedó como la gente todo el tiempo está planeando ser feliz al final de su vida.
0: Y hay un, no sé si es un chiste slash historia, que dicen, igual este hombre, este señor, oye, pero si tú haces este, pueden vender más pescados, pero ¿por qué ellos vender más, como más pescados? No, porque tú puedes crecer en un negocio tiene tener un negocio en todos lados. Ay, ¿por qué quiero hacer este? Porque tiene este negocio, pueden vender este y tener como tres barcos. ¿Por qué es ese? Porque te es como renunciar a vivir en la playa como en una manga. Pero yo hago este, ¿eh? ah, Sí, tienes razón. Ah. Todo lo para verlo en principio donde ya estás, ¿no?
1: Divino. Eso es, eso es. A mí todo el mundo viene y me dice, ¿pero por qué no tienes sucursales en Chile, México, Perú, ah, en Bogotá? Todo el mundo me pregunta eso, todo el mundo. Y David me dice, ah, no han entendido que es que eso es vivir bueno. ¿Tú sabes lo que es tener más empleados? Ya es suficiente. Los proyectos que tenemos son los que tenemos que hacer. Punto final. Yo no necesito ser el restaurante con 150 sucursales. Yo quiero ser el restaurante único y distintivo, chiquitico acá, que la gente siempre viene. Eso quiero ser. Yo no me quiero. Cuando hicimos esta oficina, el arquitecto, eh, los, los primeros arquitectos que nos propusieron, era como una estética muy europea, como muy de Pinterest. Y yo dije: no, no, no yo quiero ser Colombia, póngame patrones colombianos en el techo, Hágame, no, no, yo no quiero parecerme ni a Londres, ni a Berlín, ni. yo quiero parecer Colombia, que se vean plantas, que veas una fruta desde la oficina sentada, yo no quiero parecer a nadie, yo quiero ser yo, y eso para mí es la clave, y es cuando uno está cómodo y contento con lo que es, y haciendo lo que le gusta hacer, ya es exitoso desde el primer momento que se levanta por la mañana, entonces, no hay necesidad de vender mil pescados, tener tres mil distribuciones, tener centros en todas partes del mundo para nunca bajarte de un avión y ver a tu hijo simplemente en la graduación. No tiene
0: sentido. Y la última preguntita, por favor, ¿puedes dar un consejo? Yo voy a tocar este para mi clase en EFI la próxima vez en febrero. Dar un consejo... A porque que yo veo en este momento, en este espacio, que es un momento único, estás feliz. Hay, haz cosas chévere, no empaques, no hablamos nada de su negocio, de, más de mm -hmm. filosofía. Pero si la gente que le gusta el diseño, le gusta hacer, que has hecho? Lograr, no igual, porque ya hablamos que no por hacerlo, ¿qué consejo quieres dar a ellos o a la gente escuchando? Sobre cómo para llegar. Yo sé que ya cubrimos un montón, pero para dejar una semillita. Ahí. Bueno,
1: primero, es, hay, hay como cuatro pasos. Primero hay que escucharse qué quiere uno, con qué vibras más. Explora diferentes territorios a ver, y visita empresas, visita gente, escucharlos, a ver qué te mueve mucho más. Cuando hay algo que te hace vibrar mucho... Eso es el cuerpo diciéndote, ahí acá, acá conectas, listo. Ya te escuchaste, tomaste una decisión. Llevarlo a cabo. Las primeras, emprender algo, lo que sea, así sea construir una casa propia, es todo un proyecto, todo, todo es un proyecto. Entonces, empezar. Necesariamente uno cuando empieza, uno no sabe, pero hay otros que sí. Ir, preguntar, leer, buscar en YouTube, buscar podcast, listo. Y empezar a arriesgarse, a tomar la decisión. Claro, salir de la zona de confort y hace sentir muy incómodo y da mucha incertidumbre. Pero para la incertidumbre no hay nada mejor alimento que empezarlo a lograr y tener victorias tempranas. O sea, agradecerse, uy, fui capaz de montar mi sitio web de lo que quería ya agradecete porque ya hiciste un primer paso pero no pretendas el día uno ser una empresa que lleva 20 años o sea yo tengo competidores que llevan 20 años y yo soy la niña de la categoría o sea yo soy la más joven en las reuniones yo soy la más joven en la categoría en la que trabajo todo el mundo ya son señores pero yo me he ganado el respeto con esos señores porque me atrevo no porque yo sepa más porque me atrevo a hacer cosas entonces entonces Darse gracias por eso y felicitarse. No tratar de compararse con nadie. Limpiar la mente. Y empezar a ejecutar. Cada día que uno se levante por su negocio. David me decía, ¿para qué nos vamos a levantar a las 8 de la mañana a abrir una oficina que no tenemos, eh, que no tenemos clientes? Y yo le decía, precisamente hay que madrugar entonces a las 7. Porque no hay empresa. Hay que crearla. Y para que los clientes vengan, hay que hacer muchas cosas para atraerlos. Entonces, acciones, o sea, vibre con eso, tome la decisión, empiece a accionarlo y no deje de, de hacer las cosas, o sea, persistir, no desistir. La perseverancia hace que uno llegue muy lejos. Preguntarse, cuando uno no sepa hacer algo, bueno, tengo esta barrera, ¿cómo la hago? Hágase primero la pregunta, no trate de dar nunca respuesta. Yo en la creatividad nunca permito que den una solución sin hacer una lluvia de ideas de preguntas. Para mí esa es la primera técnica de creatividad. Pregúntese, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago esto mejor? Blah, blah, blah. O sea, y ahí vas a empezar a encontrar respuestas. Y para finalizar, estar feliz y orgulloso de lo que uno hace. Hay mucha gente que cuando me ven, me dice, ¡Oh, caro Es que fue pucha. Yo les digo, ¡eh, hey, tu trabajo está muy bacano! ¡Me gusta! Y yo a mucha gente... Yo soy de las que en Instagram muchas veces veo los negocios de mis amigos y me tomo el tiempo de escribirles, felicitaciones, lo están haciendo muy bien, a veces mis amigos no les va bien en algo y les digo no se preocupen, de esto salen las mejores ideas, agradezcan este aprendizaje tómenselo con toda, recojan de esto lo mejor que puedan para que a, a futuro este se les duplique en algo mejor. Ey, lo estás haciendo súper bien. Ey, eso quedó divino. Ey, me encanta tu trabajo. Así tú sepas que esa persona ha denigrado el tuyo. Es que tú no eres esa persona. A mí hay gente que me dice, pero ¿cómo le hablas? Si habla horrible de ti. Yo digo, ah, sí, pero eso es él. No soy yo. Yo no tengo que convertirme en los otros. Si yo soy una semilla de transformación, yo no me puedo convertir en la maleza, yo antes le tengo que mostrar a ellos, venga, no quiere hacer una ceiba, en vez de estar enredándose por ahí, entonces, si, si uno persiste en esa filosofía y se levanta por un propósito, uno tiene que el propósito responderle mínimo cinco por es, ¿por qué hace esto? ¿por qué le gusta? porque lo mismo del pescador porque es que si uno no tiene muy claro el propósito que lo mueve a uno en la vida es muy fácil desorientarse es muy fácil que acá llegue alguien y me diga ¡ay te compro! y entonces yo ¡ay sí! ya me vendo y entonces era la plata, eso no es el propósito el propósito tiene que ser una cosa superior que te mueva que está conectado con el ser y a trabajar el ser humano si uno no trabaja el ser humano que tiene por dentro ¡ay, ay, ay! No llega tan lejos.
0: Y qué pena la gente escuchando que no hablamos de los empaques, ah. de todo, no hablamos de cómo es ser mamá, con hijos, en trabajar. Eh, faltamos mucho en la mesa. Tú tienes muchas preguntas otro. de empaques. Sí, tenemos que hay muchas preguntas, pero de verdad, como empezamos, siempre puede ganar más plata, obvio, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por ese tiempo alucinante. Bueno, conversación muy muy lindo para mí tengo muchas estoy volando en este momento de mi mente entonces muchísimas gracias Karol.
1: bueno con todo el gusto del mundo de verdad bienvenidos gracias
0: Buenos amigos míos mil gracias de escuchar este episodio y si todos los días estás escuchando tú eres una de las personas más lindas en la historia de humanidad de verdad, muchísimas gracias abrazos gigantes pero, por favor los favores pequeños si disfrutaron este episodio o disfrutaste este episodio con Carolina comparte el episodio con sus amigos comparte con cualquier persona, diles, wow, escuché este señorita, esta este mujer maravillosa alucinante, tiene que escucharlo un pedacito, compártelo con sus amigos, por favor ellos están tomando su tiempo compartir sus historias, sus hallazgos con ustedes los oyentes haz un favor para compartirlo muchas gracias, hasta el próximo episodio un abrazo gigante, chao pues